0: Hoje. Salve, rapaziada, estamos no ar com mais um resenha PVT, hoje recebendo aqui um grande ícone do jiu-jitsu, um cara que está fazendo um trabalho aí diferenciado nos Estados Unidos aí na divulgação da arte suave, né? inclusive é, uma nova metodologia de ensino, é ele e os irmãos dele, ele que faz parte da terceira geração da família Valente, é um prazer receber você aqui, Pedro
1: Valente. Muito obrigado. Eu Acho que grande ícone do jiu-jitsu. Foi um pouco de exagero da sua parte, mas eu agradeço. E, para mim, é um prazer estar aqui. O seu programa é tão famoso e já reuniu figuras fantásticas do nosso jiu-jitsu, do MMA. E, para mim, é uma honra poder me juntar a esses nomes. E, principalmente, a você, que tem feito um trabalho já há tantos anos. Eu tenho acompanhado no jiu-jitsu, a revista Tatame, o portal do Vale Tudo. Para mim, poder participar aqui é uma grande honra. Muito obrigado.
0: Pô, honra é nossa. Tem galera, vocês que gostam de história do jiu-jitsu, vocês estão vendo ali atrás do Pedro, né? O nível aí de conhecimento do homem, né? O que a gente vai conversar muito sobre a história do esporte desde lá de trás, antes do Carlos, do Hélio. É, inicialmente aqui, deixa eu né, dar as boas-vindas para o meu parceiro aqui também, Leonardo Fábio. Bem-vindo, Léo. Vamos nessa.
2: Fala Alonso, boa noite, boa noite, Pedro, boa noite, galera. Boa noite, noite sempre. Vamos mandando as mensagens ali no chat, hein?
0: Valeu, boa é noite. É isso aí. Bom, vamos começar, né, Pedro? Primeiro explica para a galera, né? Explicando para os amigos, Pedro e seus irmãos é, vivem em Miami, né? onde tem uma academia aí, poxa, super bem sucedida, quase 700 alunos, né? E eles têm uma preocupação muito grande em passar uma metodologia, trazer de volta a história do jiu-jitsu trazendo sempre a importância de Carlos e Hélio nessa história. Né? E o Pedro é um dos caras é, que teve a preocupação também de estudar a história, ele teve acesso aos recortes do histórico museu lá do Hélio e do Rório, conseguiu ler tudo, um cara muito estudioso, que vai trazer para a gente uma visão importante. A gente tem acompanhado muitos historiadores, né? a gente trouxe o Elton Silva aqui há algumas semanas, é, que faz uma, na minha opinião, dos caras que têm a visão mais equilibrada aí da história, mostra os dois lados, mas tem alguns outros historiadores que têm feito um belo trabalho também de estudo, né como o Roberto Pedreira, que tem outras visões. A gente vai discutir aqui hoje né, com o Pedro um pouquinho, ele que teve acesso ao material do Hélio, do Carlos, coisas que eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio. Antes de falar na história, Pedro, porém, eu queria começar com. É, com o trabalho de vocês aí, né, rapaz? Como é que vocês chegaram? É, Fala um pouquinho da história da família Valente, né? Você é a terceira geração, seu avô já começou a treinar né, com mestre Carlos e mestre Helio. Conta isso para gente aí. É, tudo isso tem
1: início é, no dia 27 de abril de 1953. Esse dia é um dia marcante na nossa família, porque foi o dia que meu avô levou meu pai para se matricular na Academia Grace, na Avenida Rio Branco, antiga Academia Grace, Academia Rio Branco, 151, 17º e 18º andares. Eu, pequeno, cheguei a treinar lá no 18º andar, foi onde eu iniciei a minha jornada. Essa academia é uma academia histórica, eu acho que foi a academia mais organizada de artes marciais que já existiu. E aquele momento que o meu avô decidiu matricular o meu pai ele não só teve um impacto enorme na vida do meu avô, na vida do meu pai, mas em gerações da nossa família. E esse é o propósito do jiu-jitsu, essa é a maior finalidade do jiu-jitsu, a transformação. E essa história, na verdade, ela tem início antes. Meu avô teve um colega de faculdade de medicina que era japonês e havia treinado no Japão, era faixa preta e mostrou alguns movimentos de jiu-jitsu ou judô, como queira, naquela época eram sinônimos, para o meu avô. E aquilo já despertou o interesse do meu avô. e Então, o meu avô ficou com aquilo na cabeça e, na década, no início da década de 50 escreveu meu pai para fazer judô na Academia Cordeiro, que era uma academia famosa que havia no Rio de Janeiro, em Copacabana. Perto do... Meu pai morava em Copacabana com meu avô na época, e tinham se mudado da Tijuca, e ele começou a fazer jiu-jitsu na Academia do Cordeiro. E, em 1951, pai e filho vão assistir a luta. Meu pai, com 11 anos, foram assistir a luta do Hélio Grace com o Kimura, no Maracanã. E saíram dali fascinados, apesar do Hélio Grace ter perdido aquela luta, com a disposição, a valentia do Hélio Grace, resistir bravamente, 13 minutos um campeão do mundo, um gênio é, do judô, do jiu-jitsu. Alguns podem querer questionar isso que eu falei agora. Ah, ele não era campeão do mundo, mas era um campeão do mundo, merecia esse título. Até hoje, acho que juntamente com Yamasta, e talvez mais um ou dois dentro do judô, ele é reconhecido como os maiores da história. Então, para o Hélio Gracie, com o peso que tinha, né, nunca pesou mais de 66 quilos, ao contrário do que alguns dizem, poder Poder enfrentar o Kimura e resistir aquele tempo todo realmente foi uma coisa maravilhosa e fascinou tanto meu avô, Cilo Gomes Valente, quanto meu pai. E os dois então saíram da Academia do Cordeiro, foram para a Academia da Avenida Rio Branco e ali começou a nossa jornada dentro do jiu-jitsu, que continua até hoje com muita muita felicidade.
0: E nos anos 90, né, Pedro, é você, você teve a ideia, junto com seus irmãos, né, de se mudar para ir para a Flórida, pra, especificamente para Miami, né, Você chegaram a construir um prédio hoje em dia, vocês têm uma estrutura aí que, poxa, realmente eu acho que sem paralelo hoje no mundo em termos de, de ser um quartel general do jiu-jitsu. Né? Como é que foi essa saga até
1: você construir, conseguir construir esse prédio? É, eu tive a grande sorte de ter dois irmãos é, que aprenderam jiu-jitsu da mesma forma que eu aprendi. Nós somos privilegiados de termos tido um acesso realmente muito grande ao grande mestre L. Grace, é, e isso nos deu realmente essa possibilidade de ensinar jiu-jitsu. Apesar de, quando eu ter me mudado para Miami, não ter assim a a intenção de, de ser um professor de jiu-jitsu naquele momento, mas, olhando para trás, parece que meus irmãos e eu fomos preparados para isso desde a mais tenra infância, para sermos professores de jiu-jitsu. Então, quando eu cheguei a estudar na Universidade de Miami, em 1993, mudei para cá em agosto, em novembro, dois meses depois, três meses depois, o Royce luta no primeiro UFC, em Denver. E eu fui lá assistir, peguei um avião de Miami, fui a Denver assistir, e aquilo ali, o primeiro, depois o segundo, o terceiro, deu realmente um boom aqui nos Estados Unidos, do jiu-jitsu, despertou o interesse de muitas pessoas, e na universidade começaram a me perguntar poxa você faz jiu-jitsu. Eu andava com a camisa da Academia Grace, o pessoal me perguntava, e eu comecei a dar aula a amigos, e isso foi crescendo, comecei a dar aula para jogadores do time de futebol americano da universidade, os cavalos, eu ali com 18, 19 anos, e sempre fiz o regime de alimentação racional, a dieta Grace Então, quando eu mudei, foi um pouco mais difícil de eu me alimentar, perdi peso, ao contrário da maioria, eu perdi peso sem poder treinar muito. Na época, eu não tinha como treinar. E aí esses alunos começaram a ser a minha... A representar a minha possibilidade de treinar. Isso que o tio Hélio... Né, o grande mestre Hélio Grace, havia me dito. Antes de eu viajar para Miami, eu perguntei a ele, tio Hélio, como eu faço para continuar treinando? E ele disse, ensinando. Você começa a ensinar os seus amigos. Então, eu passei umas, um mês inteiro no Vale, e lá em Taipava, né, morando lá com ele, e ele me preparando para dar aula de jiu-jitsu, fazendo o final do curso de professor. Eu já né, treinei jiu-jitsu a vida inteira, desde os três anos de idade. Antes, com meu pai, eu tenho fotos de um neném, ele brincando de jiu-jitsu comigo. Então, as minhas primeiras memórias já são com o jiu-jitsu na minha vida. Eu não me lembro de não fazer jiu-jitsu, jiu-jitsu sempre esteve comigo, assim como com meus irmãos. Então, com essa bagagem, com essa experiência, com esse curso de professor que eu fiz, com a recomendação do meu mestre, eu comecei a dar aula. Amigos foi crescendo. Já em 99 o Guilherme, que é o número dois, veio estudar numa Universidade Americana também em Miami, começou a me ajudar muito. Eu tinha o Jimmy também, que foi o meu primeiro faixa preta, que também trabalhou comigo nessa época. Depois em 2007 veio o Joaquim, e aí com a ajuda dos três, realmente a academia ganhou um impulso muito forte, um sucesso muito grande. E, em 2017, nós nos mudamos para esse edifício aqui, que foi a realização de um sonho, e um sonho que se realizou através de muito trabalho. Né? Duas coisas que nós aprendemos com nosso pai. Não há vitória sem luta e nada vence o trabalho. Então, com esses dois lemas na nossa mente, desde o início, nós nunca fugimos do trabalho. Estamos na academia o dia inteiro, e essa era a visão do o grande mestre Hélio Grace, ele às vezes brincava com meu pai, ria e falava, tá vendo? Eles não seguiram a sua profissão, seguiram a minha.
2: <risos> eles, não, eles
1: não foram ser cirurgião como você, não foram ser médicos, foram ser professores de jiu-jitsu. E a visão dele da profissão era essa, de nós termos essa possibilidade de passar o dia no tatame. E é o que nós fazemos hoje. Né? Nós vamos conversar depois, mas até nesse momento do coronavírus eu estou aqui de kimono. Por quê? Porque eu estava dando aula online então mesmo com essa situação nós seguimos dando aula nossa rotina é de estar no tatame só domingo que não tem aula sempre às vezes tem também, mas de segunda a sábado de manhã até de noite o dia inteiro no tatame dando aula porque nós acreditamos que não existe coisa melhor no mundo do que ficar no tatame treinando e dando aula de jiu-jitsu só fazer uma e... pergunta aqui por que favor, é do, vai. do Hugo não.
2: Felipe o Hugo Felipe botou assim por que será que os valentes usam esses monos tão curtos?
1: Fala, Hugo, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. É, se você olhar aquela foto do grande mestre Hélio Grace, que muitas academias levam na parede, você vai ver que o kimono dele também era curto. Então, esse kimono nada mais é do que é, uma cópia, vamos dizer assim, do kimono que era usado naquela época, do kimono que eu comecei a treinar. Você sabe que na Academia da Vinda de Rio Branco eles forneciam é, os kimonos, Ninguém, os alunos não tinham kimono. E, e os kimonos eram assim, eram kimonos mais finos e kimonos realmente com a manga um pouco mais curta. E por que, que o kimono era assim? Exatamente para estar mais próximo de uma da roupa comum que a pessoa usa na rua. Como a finalidade era a defesa pessoal, então o kimono não tinha a finalidade da competição, mas sim a finalidade de replicar a, a, a vestimenta comum que as, que as pessoas usam é, no seu dia a dia.
0: Pô, e, e como é que vocês conseguem a produção disso, Pedro? Que bem, bem feita a pergunta do colega aí, é, mas vocês não têm na produção normal né, das, das empresas como a Coral, né, a, as principais
1: fabricantes de kimonos não fazem kimonos assim, né? É, até uma época houve, né, não com a manga mais curta assim, mas esses kimonos mais finos, eles chamavam de kimono de verão, né? e uma época, algumas dessas dessas fábricas andaram fazendo alguma coisa, mas esse não, esse nós é, pegamos o kimono, nós temos aqui, inclusive, um kimono que pertenceu ao grande mestre Helio Grace, e nós, baseados nesse kimono, nós é, começamos a produzir, nós mesmos aqui para os nossos alunos, um kimono específico, é, baseado no kimono que era usado na antiga Academia Grace nós não inventamos nada, esse é o kimono que era usado naquela época nós só mantivemos esse kimono não saímos dessa linha
0: agora aproveitando né, eu ia te fazer essa pergunta no início, antes que a gente avance é, poxa, explica um pouquinho aí atrás, esse museu o verdadeiro museu que você tem aí atrás isso fica onde? Dentro da academia tem inclusive a estátua do mestre Hélio que ficava, se eu não me engano não sei se é uma
1: réplica ou é a própria né, que ficava no museu do Róreo lá em Torrance, né? É, não, é. só só existem três. É, é. A original ficava na sala de estar da casa do, do nosso saudoso grande mestre Hélio Grace. Essa estátua ela foi feita pelo Edgardo Vivier, é, o pai, né, o avô o antigo daquela época. Existe um que é, que é escultor também, e se não me engano, o pai dele. É, era muito amigo, né? os irmãos Eduardo e Edgardo Vieira eram muito amigos dos irmãos Grace e eu, o Hélio Grace posou para essa, essa escultura na época, uma estátua em bronze, e, e só existe, meu pai na época conseguiu para fazer essa réplica. Então, tem uma que hoje em dia está na Greice Humaitá, lá no Humaitá, exposta no Tatane, tem uma que está com o no Museu do Róreo, do é, Grace Museum e a terceira está aqui conosco com muito orgulho e com muita honra aqui na nossa academia é, em Miami. Isso aqui é um museu que nós organizamos, uhum. né? Ah, nós sempre valorizamos muito a história. Eu posso te contar um pouquinho como isso teve início, né? O, o nosso querido saudoso Tio Hélio, como nós o chamávamos, ele também era muito interessado nessa história. Ele era um estudioso, pouca gente sabe disso. E ele teve o cuidado de guardar todos os artigos de jornal que foram publicados sobre a família Grace, sobre ele, desde 1931. Um acervo fantástico, milhares de artigos. E eu fui uma das pessoas, o Rorion digitalizou tudo isso, e eu fui uma das pessoas que recebeu. Acho que foram os filhos, e meus irmãos e eu aqui em Miami. E por que nós recebemos isso? Por que o tio Elio queria que nós também tivéssemos isso? Porque ele sabia do meu interesse. Desde pequeno, quando eu ia lá, eu ficava horas e horas lendo esses álbuns. Eram álbuns enormes, altos, assim, e ele recortava e colava. Né? Uma coisa muito bem organizada. Ele era uma pessoa organizada, detalhista, uma coisa incrível. Então eu pegava esses álbuns e ficava lendo. E depois que eu recebi esse acervo, aí, quando eu recebi, acho que eu fiquei assim, uns meses só fazendo isso. Eu estava ou dando aula ou lendo isso. E eu, eu li, eu acho eu li tudo. Eu não sei se há alguma outra pessoa que tenha lido todos esses artigos por que, que eu me senti nessa responsabilidade, né, com essa obrigação de ler tudo? Porque, primeiro, muito honrado deles terem me, me dado essa, essa, essas cópias né, desses artigos, número um. E, número dois, porque o Hélio uma vez me disse o seguinte, eu guardei esses artigos, esses recortes, para que ninguém possa mudar a história no futuro. Quem quiser saber a história do jiu-jitsu verdadeira está aqui, porque eu guardei tanto os artigos a favor quanto os artigos contra, porque eles tinham a imprensa a favor e a imprensa do contra. Né? Às vezes, até alguns historiadores eles usam mais a imprensa do contra. Então, ele guardou as duas... É verdade, tem muitos artigos lá que criticam eles ferozmente, estão lá. Então, eu li tudo isso e, depois, né, motivado por essa... Por esse acervo, eu continuei pesquisando no acervo da Biblioteca Nacional, jornais antigos e tudo, de outros estados, coisas que talvez ele não tenha tido acesso. E isso deu a nós um entendimento muito grande dessa história. E nós acreditamos que a valorização dessa história é muito importante. Infelizmente, há um certo equívoco. Algumas pessoas elas pensam que, para poder se valorizarem elas devem colocar para baixo os que vieram antes. E é exatamente o contrário. Quanto mais nós levantamos os japoneses, nós, mais nós levantamos Carlos e Hélio Grace. Quanto mais nós levantamos Carlos e Hélio Grace, mais nós levantamos os que vieram depois. Fazer parte dessa história fantástica que é o jiu-jitsu, uma, uma, uma luta com uma história tão rica, tanto no Japão quanto no Ocidente... Quanto mais eu estudo isso, mais, mais eu fico fascinado e mais eu admiro esses dois brasileiros incríveis que são Carlos e Hélio Grace, que devem ser sempre enaltecidos e sem os quais nós não estaríamos aqui hoje. Quando eu digo nós, eu não digo somente os meus irmãos e eu aqui na Valente Brothers, todos os praticantes de jiu-jitsu, todos aqueles que amam o jiu-jitsu. Eu considero uma grande ingratidão tentar apagar ou até diminuir o mérito desses dois grandes brasileiros.
0: Eu vou além, né, Pedro? O MMA também, né? Se ah, não sim. fossem, se não fossem esses dois mais o Rorion tendo ido para a América, com essa barreira, né, sendo visto como um latininho, um latinozinho ali maluco que quer ensinar uma arte marcial, Pô, na era do Bruce Lee, o cara foi lá, quebrou barreiras, fritou hambúrguer um e dormiu no chão, né? E levou a ser, a ser o que é, né? E, obviamente, sem tirar também o mérito de quem veio depois e continuou, dando segmento como o próprio Dana White, que é uma pessoa importantíssima é. nessa história, né? O sem cara dúvida. que pegou ali a matéria-prima e transformou num produto acabado, mas, pô, é o que você falou. Sem esses dois, a história do Conde Coma lá atrás não teria sido levado adiante. Mas vamos, eu queria começar com você até por isso. Vamos começar pelo nosso grande de coma, né? Quando a gente ouve a história da família, a primeira coisa que a gente ouve é o Mitsui, o Maeda coma e com esses historiadores, né? Que começaram, são vários, né? Eu não estou falando são, aqui de um
1: especificamente. E você, e você começou, eu estava me lembrando aqui de uma matéria que você fez na revista Tatame com um historiador muito bacana, muito importante também, que eu até conheço e admiro o trabalho dele, ele tem uma linha do tempo muito bacana, que é o Fábio Kiel. Ele fez uma, 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 umas, uns artigos, inclusive foram alguns, algumas edições da Tatame, contando a história do Condicom, acho que foi em 2010, se eu não me engano. O que eu fiz, na verdade, pode ter sido até depois que eu saí
0: é, da, da, da Tatame. O o mil, eu 2010? Em fiz... 2010? É, eu saído, saí em 2010 né, e ah, me associei ao PVT. Talvez tenha sido esse que o Fábio é. fez na Tatame, eu já não estava. O que eu fiz antes, lá em torno de 2002, foi com o Rio do Heros, que é um historiador que lá de Manaus e tal. Sei, já ouvi fez, falar também. É, fez trabalho. uma matéria com ele. Mas, mas vamos, só seguindo aqui adiante, vamos lá. É, falando especificamente do Roberto Pedreira né que é um cara mais polêmico ali que segue uma linha aí que questiona muito da história grega e a primeira coisa que ele traz à tona né qualquer um for é, buscar as obras dele lá no lá na Amazon Crazy o, e o choque né vou, é, uma das primeiras coisas que ele fala que ele são os, os dez mitos do Conde como uma, um dos mitos que ele fala é que o Carlos não conheceu o conde coma. É ninguém é. melhor que você para trazer uma, uma outra versão sobre essa história,
1: sobre esse argumento que ele, inclusive, trouxe nos livros dele. É. Em primeiro lugar, eu admiro o trabalho do, do Roberto Pedreira, que, na verdade, é um pseudônimo. Né? Esse não é o nome dele. Mesmo, né? Mas ele realmente, se você olhar a bibliografia dos trabalhos dele, é fascinante. Você vê que ele embasa tudo com artigos jornais da época. Ele teve um trabalho realmente de pesquisa fantástico e, e eu devo dizer que, através dos livros dele, eu aprendi muito, então eu reconheço isso. Agora, esse trabalho de história, eu já deixo claro aqui que eu não sou um historiador, eu sou um apaixonado pela história, mas eu não sou um historiador, mas esse trabalho de história ele tem uma coisa muito interessante, porque você tem duas coisas, tem os fatos e você tem as interpretações, né? e esses trabalhos históricos eles são cheios de interpretação, inclusive o do Roberto Pedreira. Então, os fatos eles são os fatos, mas às vezes a interpretação que é dada ela é ela é passível de debate, vamos dizer assim. Os fatos são os fatos, mas as interpretações elas aí são passíveis de debate. E, e muitas vezes eu lendo esses trabalhos com o conhecimento que eu tenho, coisas que eu realmente conheço eu digo, Pô, não foi bem assim, não, isso não está certo. E essa, esse exemplo que você está dando, eu realmente não me lembro dele ter dito isso, é, que o Carlos Grace não conheceu. Até eu acho que uma vez foram lançados uns mitos do que o Horion disse naquele Grace in Action e tal. Talvez esse seja um deles. Mas isso não, não é verdade. né? Nós temos, inclusive, fontes primárias. É né? importante que... Para, saber, para entender o estudo da história, conhecer a diferença entre as fontes primárias, as fontes secundárias, as fontes terciárias. Nós temos fontes primárias. Uma é um artigo de jornal que saiu em 1922, lá no Pará, de uma demonstração de jiu-jitsu, onde o Coma esteve presente. E parte dessa demonstração seria uma apresentação, uma luta entre dois... É, praticantes de jiu-jitsu, que na época foram apresentados como discípulos do Jacinto Ferro. O Jacinto Ferro era um dos principais, se não o principal, aluno do Mitsu Maeda, do Conde Coma. Inclusive, uma figura importante lá em Belém do Pará. Ele também era ciclista, fazia alterofilismo, um cara à frente do tempo dele, e muito famoso. E o Jacinto Ferro, ele nessa, nessa jornada dele no jiu-jitsu, ele era professor na academia do Condicoma, abaixo do Condicoma, vamos dizer assim. Então, qualquer aluno do Jacinto Ferro também era aluno do Condicoma. É igual um aluno vem treinar na minha academia, mas treina com outro professor, ele é meu aluno também. Né? Não há dúvida, era alguém que fizesse aula na academia da Vila Rio Branco e treinasse com o João Alberto Barreto, ou com o Hélio Vigio, ou com o Carson, ou com o Robson. Essa pessoa não poderia se considerar aluno do Carlos e do Hélio Grace? Sim, poderia. E vou além... Nessa demonstração, nesse jornal, dizia que o Conde Coma estava lá. Então, como é que ele não conhecia o Conde Coma? Aí já há uma prova de que... Um artigo de jornal que coloca o Carlos e o Conde Coma no mesmo local. Então, essa é uma. Qual é a outra fonte primária? Isso pouca gente sabe. É o Samuel Pinto. Quem é Samuel Pinto? O sobro do João Alberto Barreto, o pai da dona Clara. Né? Ele era colega do, do, do Carlos Grace, lá em Belém do Pará, e treinava também com o Conde Coma. E ele disse... O Carlos Grace era aluno do Conde Coma e do Ferro. Né? Inclusive, o João Alberto fez uma entrevista com ele na década de 70, uma coluna que o João Alberto tinha no Jornal dos Esportes, e ele entrevistou o sogro contando a história do jiu-jitsu e dá lá vários detalhes interessantes sobre o Conde Coma, e dizia que o Carlos Grace... É fazia aula com o Conde Como, Então, temos aí duas fontes primárias. Em relação ao artigo que eu citei, tem uma coisinha interessante. Realmente, eles não dizem Carlos Grace, eles dizem Oscar Grace. Mas nós pesquisamos, e outros pesquisadores também, e não havia nenhum Oscar Grace naquela época em Belém do Pará, nenhum. Então, a dedução que nós podemos fazer é que o Oscar, né? Carlos Oscar, se você inverter, é quase a mesma é. coisa. Deve ter sido um erro na gráfica, até porque o Carlos Grace, naquela época, não era famoso. Eles perguntaram qual é seu nome, rapaz. E ele falou o nome dele, inverteram, se enganaram. Um erro que acontece até hoje, quanto mais naquela época. Então, não há dúvida que o Carlos Grace treinou com o Conde de Coma. E eu acho impressionante como que o Carlos ele teve pouco acesso, quer dizer, pouco tempo. Né? Alguns dizem um ano e meio, outros dizem dois anos e meio. Entre um e três anos que ele treinou. E como ele conseguiu absorver esses ensinamentos e dar início depois de, de vir para o Rio de Janeiro, dá início a esse movimento que perdura até hoje com tanta força e com tanto sucesso.
2: Inclusive, Alonso Pedro, o Fábio Kius está aqui no chat, ele disse que o jornal Porra, Círculo, Oscar Grace lutou com o Donato Pires, Oscar, no caso,
1: Carlos. É, Exato, eu acho que eu disse isso. Foi uma luta é, de apresentação é. que eles fizeram é, nesse, é, nesse programa.
0: Legal a lembrança do Fábio que o, o Elton Silva sempre fala dessa história do Oscar também, da grafia, né? Que foi. Mas é o que você falou, né? Ainda tem a fonte primária aí do, do pai da Dona Clara. E uma outra questão também muito debatida que eu queria perguntar a sua versão é isso aí é uma outra coisa polêmica, né? É o fato do Maeda, ele dava aula de Judô Jiu-Jitsu. Como é que era a grafia. Da, da aula, do, 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 do que, ele, o que, que ele ensinava em Belém do Pará em, 1930, é, é, em 1917. É, lá,
1: também é uma excelente pergunta e fico muito satisfeito com a oportunidade de poder aqui colocar a minha opinião, a minha contribuição. Eu sei que nem todos vão concordar comigo, mas eu gostaria de, aqui de colocar a minha opinião. Em primeiro lugar, muito se diz que o Conde Como ensinava judô, mas o Conde Como, por alguma razão, ele não está mais aqui para dizer, mas ele colocou o nome da academia dele de academia de jiu-jitsu. Nós podemos aqui discutir as razões, eu tenho as minhas teorias também. Mas ele chamava de jiu-jitsu. Então, o Carlos Grace aprendeu jiu-jitsu com o Kondikoma e continuou a chamar de jiu-jitsu. Se as pessoas acham que o coma deveria ter colocado judô, então que reclamem com o Kondikoma. Que Eu sei que mais tarde deu crédito ao Jigoro Kano e colocou judô. Nós sabemos que o, que o de foi discípulo da Kodokan de Yokoyama, né, na, 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 nos tempos áureos da Kodokan, é, ele treinou lá e tudo naquele início maravilhoso, né, que ele viajou com Tomita para os Estados Unidos. Quando ele veio, né, muita gente diz que o, que o Maeda ele foi mandado pelo Jigoro Kano para difundir o Jiu-Jitsu, mais ou menos. Ele veio como assistente, né, o Tomita é que era o, a figura principal, um dos dos guardiões, dos quatro guardiões da Kodokan, os primeiros discípulos ali mais importantes da Kodokan, Tomita, e o, o Kondikomo, o Mitsui Maeda, na época ainda não era Kondikomo, era Maeda, ele veio para ser o assistente do, do, do Tomita e o casca-grossa, porque o Maeda era um cara forte, um bom lutador, né? inclusive tem um livro do Yokoyama um dos primeiros livros, dos primeiros trabalhos, eu tenho ele aqui na nossa biblioteca, um os primeiros trabalhos sobre judô, aceitos e, e né, recomendados pelo próprio Jigoro Kahn. Teve um do Arima, e, Sumitomo Arima, e depois esse do Yokoyama. E nesse trabalho do, do, do Yokoyama. É... Eu perdi agora o raciocínio. O que eu estava falando? Mesmo? É, você
0: estava falando do, do Tomita, né? que o pão de coma era o caixa grossa. E o, ah, e o... sim.
1: Voltei. É. Lembrei. Então, nesse trabalho do Yokoyama, quando eles estão falando do, do benefício físico do jiu-jitsu, eles mostram uma foto do Maeda, na época, Cosei Maeda, sem camisa, posando com a musculatura de frente e de costas para mostrar como que o jiu-jitsu, o judô desenvolvia o lado físico. Quem que eles escolheram de todos os lutadores que eles tinham lá na época? Quer dizer, o maior físico era o do Conde Então o Conde coma veio para ajudar o Tomita e simplesmente e certamente para enfrentar qualquer parada como aconteceu que o Tomita alguma situação que pudesse precisar ele lutar. Então ele veio como assistente. Depois que o Tomita voltou para os Estados Unidos, Quer dizer, para o Japão, ele ficou. E aí a história continuou, ele começou a lutar. E aí nós podemos fazer algumas deduções das razões pela qual ele passou a usar o nome de Jiu Jitsu. Um, que é a mais aceita, é que o Jiu Jitsu era o nome mais popular na época no Ocidente. O nome Judô era uma nomenclatura nova. E no Ocidente, o nome Jiu Jitsu era mais conhecido que chegou primeiro. Então. Essa é uma razão para poder vender o peixe dele. Era mais fácil dizer jiu-jitsu, porque as pessoas conheciam mais jiu-jitsu. Outra razão seria que ele deixou de seguir certos preceitos do Jigoro Kano, um deles sendo não lutar por dinheiro, ele fazia até algumas lutas combinadas, tudo isso o Jigoro Kano abominava, inclusive chamou isso uma vez de prostituição das artes marciais. Depois o, Hélio, o Carlos e o Hélio Grace também tinham a mesma visão do Gigolocano contra as lutas combinadas. Existem muitos paralelos aí interessantes entre Gigolocano e Carlos e Hélio Grace. Então essa seria a segunda razão que ele não estava seguindo ali os ditames da Kodokan. E a terceira razão, que é uma dedução minha, aí é uma coisa, uma teoria minha que eu desenvolvi, é que o Kondikoma ele tinha como parceiro de viagem parte da sua trupe o Haku, né, que era o Ienish Sadakazu Ienis, e alguns outros elementos que ele teve contato. Né, na Europa, tinha o Yukio o, o Tarumiaki, que eram os lutadores de frente do jiu-jitsu no mundo, com o maior sucesso. Eu citaria aí Yukio Tani, o Ienis, Miaki e o Conde os quatro maiores, o Conde Coma talvez o maior. Né? Mas esses quatro, desses quatro, o único que vinha da Kodokan era o. O Maeda. Os outros três não eram da Kodokan. Então, eles estavam enfrentando boxeres, lutadores da luta livre, e aí a estratégia de luta é uma estratégia que leva mais a luta para o chão, que era o jiu-jitsu mais tradicional anterior à Kodokan. Então, talvez, por ele estar tão envolvido com essas lutas e usando uma estratégia mais parecida com o jiu-jitsu tradicional do que com o judô da Kodokan, que já... Levava a luta um pouco mais para as quedas. O Jigorokano tinha uma visão de que, para, uma defesa, para a defesa pessoal, você lutar muito no chão ou só no chão não era o ideal. Ele pensava já em oponentes múltiplos. Então, ele dizia: sim, o chão é importante, mas não pode ser só no chão. E aí, muitos historiadores podem me questionar: até aí, mas como é que o jiu-jitsu antes era mais no chão? Porque você sabe que há uma. Isso aí é uma coisa que eu faço aqui: uma defesa. De Carlos e Hélio Grace, porque eles sempre insistiram nesse ponto. E sempre foram combatidos, eles estavam sozinhos. E agora, com a minha pesquisa, eu posso é, dizer que eles estavam certos quando eles diziam que o jiu-jitsu original começava em pé e continuava no chão até alguém bater, e que valorizava mais a luta de chão do que a luta em pé. Né? Eu tenho aqui um livro escrito pelo Uyenich, na primeira década do século XX, quer dizer, antes do jiu-jitsu chegar no Brasil. E ele, aqui, na página 15, diz o seguinte. Essas são os diferentes segmentos do jiu-jitsu. Né? Primeiro, ele já coloca ali que o jiu-jitsu é uma coisa completa. Ele diz que tinha uma luta chamada Tori-Oshimi, que eu imagino que sejam formas de competir, onde era a luta mais no chão, o pessoal puxando para a guarda mesmo. Isso anterior a Kodokan, hein? ele fala, e aí ele fala o seguinte, fala que o judô, o estilo judô, aí ele bota entre parênteses, como hoje em dia o jiu-jitsu é chamado no Japão, mas que não envolve tanto a luta de chão como era praticada nos tempos mais antigos. Então, está aqui o Yenichi dizendo, e o Yenichi não era da Kodokan, era da escola de Osaka, e o meu pai me disse... Que o, que o Carlos Greis falou para ele, o grande mestre Carlos Greis disse a ele que em Osaka era onde se praticava o melhor chão do Japão. O Carlos Greis tinha escutado isso dos japoneses. Então, aqui está no livro da época dizendo isso, que o jiu-jitsu original... E eu tenho outros aqui no livro Game of Jiu-Jitsu, escrito pelo Tani e pelo Miyake. Eu tenho aqui todos, eu recortei aqui, dizendo exatamente isso, que o... Que o que a regra do jiu-jitsu, olha aqui, ó, esse aqui, Game of Jiu-Jitsu, Introduction to Groundwork, o que está escrito aqui? Ele diz que a luta continua até alguém bater, começa em pé, mas continua até alguém bater no chão. Então, as regras originais eram essas, depois começou a mudar. E, claro que diferentes campeonatos deviam ter diferentes regras, e os campeonatos aconteciam desde o século 17 XVII, século na no período Edo, já havia isso, essas lutas. Então, os irmãos Gracie defendiam o jiu-jitsu na concepção que é exposta nesse livro do Tário Miaki e do Yuki Utani, que é exposta no livro do Yenishi, né? e que eles dizem o jiu-jitsu como era praticado antes do judô, antes da Kodokan. Então, se você pegar a filosofia da Kodokan, estratégia de luta, e pegar esses jiu-jitsu que eles dizem que é o anterior à Kodokan e perguntar qual parece mais com o jiu-jitsu de Carlos e Hélio Gracie, é o jiu-jitsu original. E não o judô. Apesar de que nós devemos é, reverenciar Gigorocano, porque o Gigorocano ele apresenta dentro da organização do seu método. E aí também eu quero é, dizer que o Gigorocano não dizia que havia criado uma arte marcial nova. Até por isso que ele colocou o nome judô, que é um nome que já existia perguntaram a ele uma vez, por que você não criou um nome novo? Ele disse, porque não seria justo, porque daria a impressão que, que, a minha, que o judô seria uma luta nova. E não é isso que eu quero. Eu quero só mostrar um, um método de ensino que organize, dentro de padrões científicos modernos, o, a pedagogia. E a coisa mais importante dele é o seguinte, eu não quero que seja só a parte competitiva, eu não quero que seja isso exclusivamente, eu quero que que isso também exista, a luta competitiva, claro, o randori, mas também a parte filosófica. E isso, Carlos Greis né, sempre preconizou, a filosofia do jiu-jitsu. E nós aprendemos muito através do nosso pai, porque pouca gente sabe que o nosso pai tinha uma relação muito próxima com o grande mestre Carlos Greis, que sempre ia visitar meu pai lá na clínica dele, na Nita Garibaldi, em Copacabana. É, levava frutas para o meu pai. Meu pai, quando o Carlos chegava, interrompia tudo que ele me contava, parava as consultas para receber o Carlos e ficavam horas conversando sobre filosofia, sobre alimentação, trocando ideias. Inclusive, o meu pai contratou a Geísa, filha do Carlos Grace, uma, uma cozinheira fantástica, uma especialista na culinária Grace, para trabalhar na clínica, na parte da alimentação dos pacientes. Então... É, o meu pai ele aprendeu muito sobre essa filosofia. O grande mestre Carlos Gracie era um sábio, como meu pai dizia. É, outro dia, conversando com o Hillion, aqui em Miami, o Hillion me contou que o pai tinha um sótão lá na casa de Teresópolis, que ele se isolava lá, subia, se fechava lá, fazia ginástica e aí depois ficava lendo. Ele tinha uma biblioteca fantástica e passava o dia inteiro lendo. Então, aí você vê a importância da leitura e nós nos inspiramos nisso para continuar fazendo esse trabalho de pesquisa, de leitura, cada vez aprendendo mais.
0: Pô, parabéns aí, meu irmão. Maravilhoso esse teu trabalho e legal você se preocupar em buscar bibliografia no Japão também. Isso é importantíssimo, né? Trazendo aí um pouco da história para a gente. Agora, continuando nessa toada da história, Pedro, eu ia te perguntar uma outra questão que o, que o Elton Silva levantou. Eu acho que Pedreira também tinha levantado já, o Elton trouxe no livro dele, que ele lançou agora mês passado, é o fato de o jiu-jitsu ter chegado no Rio de Janeiro. Se acreditava que o jiu-jitsu né, chegou no Rio de Janeiro em 1925, com os Greys, mas, segundo eles, pesquisaram, né, o, o Sada Miyako chegou em 1908 e o Mário Aleixo em 1909. Ambos já davam aula de jiu-jitsu aqui. Né? Sem dúvida. O que,
1: é que você. Pode falar. Sem dúvida. Desculpa te interromper. Mas o é igual dizer, o Condicome introduziu o Jiu-Jitsu no Brasil? Não. Houve Sada Miyake, como você citou, e nem sabemos com certeza se houve outros que vieram antes. Né? Miak é o primeiro que tem registro. O Mário Aleixo realmente teve uma academia, tem até, inclusive, fotografias no jornal da época dele, com os alunos dele, de Kimono. Mas não há dúvida de que é, quem impulsionou o movimento que persiste até hoje foram os irmãos Carlos e Hélio Gray, sem tirar o mérito desses outros que vieram antes. Figuras fantásticas. Temos que citar Geomori, por exemplo, em São Paulo, que fez um trabalho fantástico, inclusive fazendo lutas sem kimono, que poucos japoneses faziam na época. Contra boxeadores, lutas de vale-tudo, é, também fez algumas lutas de marmelada, né? A que se dizer, mas um cara que também teve uma importância muito grande em São Paulo no, no desenvolvimento do jiu-jitsu. Mas a verdade é que os japoneses, na década de 30, eles tinham um interesse muito grande que se parasse de ensinar jiu-jitsu e que o nome Judô fosse, ensina, fosse agora utilizado. E no mundo inteiro, isso foi feito, e os irmãos Carlos e Hélio Grace não aceitaram os ditames da Kodokan e mantiveram o jiu-jitsu. Então, a gente não pode afirmar com certeza, mas, quem sabe, se não fosse o trabalho dele, esse jiu-jitsu teria desaparecido, porque todos aceitariam essa coisa do judô, o novo caminho do judô, o caminho esportivo do judô, e esse jiu-jitsu teria se perdido. Mas isso, não... é uma, isso é uma dedução, não posso afirmar isso com certeza, mas o que eu posso afirmar, sim, é que Carlos e Hélio Gracie, apesar de não terem sido os primeiros, claro que não, os irmãos Gracie, Carlos Gracie não foi o primeiro de maneira nenhuma, como ele poderia ter sido o primeiro se ele aprendeu com um o Pão de coma. E nem no, na região sudeste ele foi o primeiro, claro que não. O Geomor, inclusive, ajudou ele no início em São Paulo, ele fez apresentações com o Geomor e tal, já havia... Né, Jiu-Jitsu, o Donato Pires dos Reis foi quem levou ele para dar aula para a polícia de Belo Horizonte, iniciando o Carlos na profissão de instrutor de, de Jiu-Jitsu. Essa é uma história também interessante, porque o Carlos Gracie ele treinou Jiu-Jitsu, lá em Belém do Pará, ainda jovem, e quando voltou para o Rio, parou de praticar, parou de dar aula, já tinha aí outras profissões, outras atividades. Até que um dia, em 1928, ele cruza com o Donato Filho dos Reis, coincidentemente aquele que aparecia no jornal lá em Belém do Pará que fez a luta com ele, né? nessa apresentação do Conde Coma. E o Donato, que era fiscal do Imposto de Renda, o pai dele era um desembargador muito importante, e o Donato vira para ele e fala "Eu conseguiu um emprego para dar aula de jiu-jitsu para a Polícia Especial em Belo Horizonte. Você não quer vir, vir comigo e ser meu assistente? O Carlos falou, claro. E aí foi para Belo Horizonte, em 28 dar aula lá. O Donato foi transferido por causa da questão do imposto de renda e ele ficou dando aula. Em 29, foi para São Paulo, chegou a abrir uma academia, mas foi pouco tempo, fez as lutas lá com o Geo Omori. Nisso, o Jorge vai morar com ele em São Paulo, ele passa a ser tutor do Jorge, o Jorge começa a treinar. E aí, só quando ele volta para o Rio, já em 1930, abre-se a Academia da Marquês de Abrantes. O, 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 tem até os jornais, na época, fazendo a cobertura desse, dessa, dessa inauguração da Academia. No dia 7 de setembro de 1930, é, você tem os artigos de jornal, o Donato Filhos dos Reis inaugura a Academia, ele era o professor titular e tinha o Carlos e o Jorge trabalhando com ele. O Carlos como professor, o Jorge como monitor. Assim eles foram apresentados. Depois, por alguma razão, eles se desentendem com o Donato, o Donato sai e eles ficam na academia. Nessa época, o Hélio Grace que morava no Clube de Regatas do Botafogo, se muda para a academia, eles moravam lá nessa casa, na Marquês de Abrantes, lá no, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E aí começa o Hélio Greis com 16 anos, a treinar jiu-jitsu, aprender jiu-jitsu. E a história aí a gente já conhece.
0: O Hélio ele aprendeu com o Carlos, então. Ele começou a fazer jiu-jitsu com o Carlos Greice e o Jorge Greice.
1: Sem dúvida. E os outros irmãos. Né? É... Essa relação do Carlos e do Hélio Grace é uma relação que inspirou meu pai a nos educar no sentido de sempre mantermos a harmonia entre os irmãos. Sucesso... Você me perguntar qual é a razão do sucesso da Valente Brothers? É a união que eu tenho com o Guilherme e com o Joaquim. E essa união foi inspirada em Carlos e Hélio Grace. Meu pai disse que nunca conheceu irmãos tão unidos, tão companheiros, tão leais quanto Carlos e Hélio Grace. Então, claro que foi Carlos que ensinou a Hélio. Né? Como que Hélio aprenderia? Aprendeu vendo o Carlos, vendo o irmão da aula, participando. Né? Ele, ele... Eu perguntei a ele... A última vez que eu tive com ele né, foi o um dia de ação de graça, Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, que é um feriado muito importante, e tem a ver com a gratidão, que era uma das virtudes mais importantes para o Hélio Greves. Então, eu peguei um avião, fui lá no Vale no dia é, em novembro de, de 2008, poucos meses antes dele nos deixar, e fui lá agradecer a ele por tudo que ele fez por mim. E, nesse dia, a gente batendo um papo descontraído, ele ainda muito lúcido, impressionante, eu perguntei a ele, Tio Hélio, como era a sua relação com o Carlos? Porque já se dizia nessa divisão, lado de Carlos, lado de Hélio. E ele falou, Pedrinho, o Carlos foi tudo para mim. Eu devo tudo que eu fiz na minha vida, eu devo ao Carlos Gracie. Ele não foi um irmão, ele foi um pai. Não havia nada que o Carlos Gracie me pedisse que eu não fazia. Nada. O que ele me mandasse eu fazer, eu fazia de olhos fechados. De olhos fechados. Entendeu? Então, a relação dos dois era uma relação maravilhosa. Então, o Hélio Greice tinha essa gratidão. Ele aprendeu o juízo através do Carlos, sem dúvida. Não há nenhuma dúvida disso. E deu sequência. E o Carlos Greice também reconhecia muito o trabalho do tio Hélio. Entendeu? Eles dois tinham esse reconhecimento muito grande. Eu tenho até aqui um, um recorte de jornal, eu vou ler para vocês aqui de, um,
0: de uma matéria que
1: saiu no Globo, no dia 4 de outubro de 1949, o Carlos Greice reconhecendo o mérito do Hélio Greice em relação ao método de ensino. Palavras do Carlos Greice, abre aspas, ele... me mi... Aqui eu... Não. Abre aspas, não. Porque quem está dizendo aqui é o Henrique Pongetti, que foi quem escreveu uma figura muito importante na época, Henrique Pongetti. Então, eu vou abrir aspas para o Henrique Pongetti, que está falando de uma conversa dele com o Carlos. Então, aqui ele está dizendo do Carlos. Ele me contou, quer dizer, Carlos me contou, que Hélio está dando novos rumos ao seu curso, aproveitando os fatores morais e psicológicos do jiu-jitsu. Homens atormentados pelos males da vida sedentária ou por sentimentos de inferioridade física, recuperam a alegria da ação e voltam a encarar a vida sem valentias e sem covardias. Serenamente, jovens de sangue nagueira, temidos pela agressividade, aprendem com hélio a ética da força, o código moral que rege o porte de armas musculares. Sua academia não é mais um ginásio comum, a experiência de longos anos fez-lhe ver a alma do homem lutando e sofrendo dentro do seu cárcere de músculos e sangue. Do seu cárcere de músculos e sangue. Por onde anda o padre que vestiu o kimono japonês naquela manhã remota? Então, quer dizer, ele falando dos novos rumos que o Hélio, já em 1949, dava ao curso dele, reconhecendo... Que Hélio Grace levava a coisa adiante. Como os que vieram depois continuaram levando. Então, não há porquê, como eu disse antes, falar, colocar para baixo o anterior para poder enaltecer quem veio depois. Então, essa relação dos dois era fantástica. O Hélio Grace se muda para a casa da Marquês do Abrantes, e já em setembro de 1931, quer dizer, um ano depois, nós já temos recortes de jornais. Do, do Carlos, do Hélio Gray sendo apresentado junto com o Jorge como professores de jiu-jitsu, especialistas em jiu-jitsu, já fazendo demonstrações. Então, em um ano ele já, de quando ele se mudou para casa, ele já começou a fazer apresentações e, e já se tornou esse gênio do jiu-jitsu. Né? Meu pai considerava, e nós também, o Hélio Grace era um gênio. E quanto mais eu estudo a teoria do jiu-jitsu, os princípios do jiu-jitsu, os japoneses eles fizeram um trabalho fantástico é, no final do século XIX, principalmente no início do século XX, com, com livros explicando a teoria por trás das técnicas do jiu-jitsu, o que leva o fraco a poder ganhar do forte. E quanto mais eu leio isso, mais eu vejo que Hélio Grace representava isso melhor do que ninguém. Era um verdadeiro gênio, que realmente era um representante nato desses princípios da luta japonesa, como ele mesmo chamava né? luta japonesa.
0: Muito bacana, Pedro. É, antes, eu, eu queria entrar num assunto que o Elton levantou comigo na resenha, sobre a influência da capoeira, mas antes disso, só corroborando com uma coisa que você falou agora há pouco, né que os japoneses realmente tinham interesse em trazer talvez os Grace para o lado do judô, é o fato do próprio Elton ter botado no livro dele é, um recorte que parece que o Hélio Grace teria recebido a faixa preta de judô, segundo o grau em 1939, dada por membros da Kodokan e Jukendo. Você tem algum registro em relação a isso? Já ouviu falar nesse fato?
1: Tenho, tenho, sim. É, inclusive, uma foto famosa. Se você tiver o livro Grace Jiu-Jitsu, o livro é, do Hélio Grace, que ele deixou com as técnicas, dentro desse livro tem uma fotografia no início, na parte de introdução, na parte histórica, do Hélio Grace fazendo uma pose de kimono com uma ah, faixa você... preta. Está na quiser, mão. Se você quiser pegar aí, você vai ver essa foto. E nessa faixa tem os caracteres japoneses. Eu perguntei, inclusive, a um aluno japonês meu o que queria dizer, e está escrito é Hélio de um lado Grace do outro. Então, ele recebeu essa faixa preta das mãos da, da maior, ou se uma das maiores autoridades do judô na época, Sumiaki Kotani, que veio ao Brasil em 1939... Apresentar o Judô, né? Junto a Jukendo, como você disse, apresentar os campeonatos. O tio Hélio, inclusive, me contou que ele participou desse campeonato, ficando em segundo lugar. Né, um campeonato Seria amador. essa aqui, seria essa aqui, Pedro? Essa aí mesmo. E se você olhar de perto, você vai ver que tem as inscrições japonesas na faixa, tanto de um lado é. quanto do outro. E aí você. O que está escrito é Hélio Grace, quer dizer, eles deram uma faixa para ele preta com. A inscrição Hélio Grace. Muito legal. legal. E isso muito orgulhou ele. Esse jornal aqui, se vocês podem ver aqui, que eu estou mostrando, ele é um jornal que diz o seguinte: isso foi quando a revista Reader's Digest, nos Estados Unidos, fez uma reportagem dizendo que um campeão de, de boxe americano havia nocauteado no Japão um campeão de jiu-jitsu. Então, isso foi um grande rebuliço no mundo inteiro. E, e o Hélio Grace decidiu responder, desafiando cinco boxeadores para lutar com eles na mesma noite para provar a superioridade do jiu-jitsu. E Quando ele iniciou isso, inclusive desafiou o campeão do mundo, Joe Lewis. Mas olha aqui como é que ele apresentou a situação. Né? Isso no jornal da época dizendo o seguinte fora de concurso por falta de competidores, Hélio Grace abandonou o quadrado de cordas aperfeiçoando-se ainda mais, sendo o único brasileiro que possui título concedido por uma academia brasileira, por uma academia japonesa. O único brasileiro que possui título concedido por uma academia japonesa. Certamente ele deu essa informação para o jornal. Então, era uma coisa da qual ele se orgulhava. Até que houve uma mudança, e isso é muito interessante historicamente. Houve uma ruptura dos Grace com os japoneses. Até então, ele se sentia o representante. Olha aqui, isso aqui na década de 30, exatamente na, na passagem de Kotani pelo Brasil, outro artigo de jornal. Agora eu vou abrir aspas para o Hélio Grace. Vou abrir aspas, palavras dele. Acredito que tenhamos feito como propaganda da luta japonesa aquilo que ninguém fez no Brasil, nem os próprios japoneses. Tá? Então, você vê aqui exatamente isso. Agora, o que aconteceu? Por que a ruptura? Aí também são deduções que nós fazemos. Primeiro, a guerra. Na mesma década de 40, pouco tempo depois, você já vê que muda o tom. Ele já diz o seguinte... Né? Se houve aquela reação de nossa parte, o desafio só se prestou a um papel, lembrar aos amigos norte-americanos que o jiu-jitsu não é privilégio no Japão, que no Brasil existem adeptos conscientes desse esporte e que esses adeptos estão dispostos a provar que o boxe não dispõe dos inúmeros recursos técnicos do jiu-jitsu. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Porque, na época, o que estava acontecendo? A Segunda Guerra Mundial... Então, o Japão ficou do lado dos nazistas. Então, houve ali uma necessidade de desassociar um pouco, eles sentiram isso, o, o, a atividade deles, dos japoneses. Então, espera aí, jiu-jitsu não é exclusividade do japonês. nós estamos aqui também para provar a eficiência do jiu-jitsu, somos brasileiros, qualquer um, até os americanos se aprenderem na época, podem ser bons de jiu-jitsu. Então, é, você vê que houve essa ruptura. E a outra ruptura é o seguinte... Eles acreditavam que o judô que foi não, aí eu não estou mais falando do judô do Jigoro Kano porque isso é isso que gera grande confusão ah o judô os gregos aprenderam o judô do Kondikoma espera espera um pouquinho que judô o judô de hoje o judô que o Kimura praticava ou o judô do Yokoyama e do Maeda de 1900 da virada do século 19 século 20 Porque são coisas completamente diferentes mesmo nós falando de jiu-jitsu, qual é o jiu-jitsu? É o jiu-jitsu que, que, praticado pelos Grace na década de 30, na década de 50? Os novos rumos, como Carlos Grey se referiu ao que o Hélio estava fazendo ou o que é ensinado hoje em dia? Claro que tudo é jiu-jitsu, inclusive o judô é jiu-jitsu. São expressões diferentes do jiu-jitsu, com finalidades diferentes muitas vezes, mas o que os irmãos Grace sentiam naquela época, Carlos e Hélio, é que o judô apresentado pelos japoneses naquela ocasião era um jiu-jitsu capenga, palavras deles, um jiu-jitsu limitado. Né? E aqui é muito interessante você ver como que eles descreviam o jiu-jitsu deles, o jiu-jitsu grace. Né? Olha aqui, eu vou ler aqui de um artigo de jornal da época, dizendo o seguinte, vamos agora exemplificar quando os japoneses sentiram que o jiu-jitsu dos greys, isto é, o jiu-jitsu completo, estava tomando muito impulso, então eles consideravam que o jiu-jitsu greys nada mais era do que o jiu-jitsu completo. Agora, com um método de ensino, uma adaptação, né? e aí entra a genialidade do Hélio Greys, para poder adaptar o jiu-jitsu para que qualquer um pudesse aprender. E aí, esse era o grande mérito, na minha opinião, do Eric Ele como professor e esse método de ensino que ele desenvolve, que hoje em dia, se uma senhora de 75 anos chegar aqui na academia e falar eu gostaria de aprender a me defender, eu tenho condições de ensinar ela através de aulas individuais, ela vai aprender e vai melhorar as condições dela. Ah, ela vai ganhar do homem, não, não se trata disso. Ela vai, daqui a 40 aulas está muito melhor fisicamente, mentalmente, do que quando ela começou. E isso eu devo a Helio que me ensinou a fazer isso. Me ensinou esse programa, esse método de jiu-jitsu. Né, nós que temos o diploma de professor dele, que ele deu poucos na vida dele, nós aprendemos com ele esse, essa metodologia. É, não era fácil ganhar esse diploma. E nós temos muita honra que quatro desses diplomas estão na nossa família, nosso pai o meu e dos meus irmãos e esse método de ensino então é claro que havia essa diferença né do, do método da metodologia como o do jiu o judô também tinha um método uma metodologia diferente mas tudo é uma todos estão expressos na minha opinião humildemente eu coloco a minha opinião aqui para os amigos são todas expressões do jiu-jitsu
0: Maravilha. Uma outra coisa que eu queria colocar em termos de evolução, né a gente falando jiu-jitsu, o vale-tudo, é uma questão que o Elton me chamou a atenção e eu ia abordar contigo também, é com relação à, à, à curiosa influência da capoeira na própria evolução do jiu-jitsu. Né? A gente a gente fala não o jiu-jitsu você pegar é 100% o que era praticado no judô de Kosen, lá no, no, no próprio jiu-jitsu japonês. Todas as posições são iguais. Ah, na verdade, o esporte também evolui. Existem outras posições que foram adaptadas no decorrer desse todo esse processo evolutivo, né? E, e eu achei curiosa essa essa influência da capoeira que a gente já até conversou em uma ligação telefônica, né? Entre outras coisas, o Elton coloca o pisão e a levantada técnica, que é. seriam
1: influência direta da capoeira brasileira. É isso que eu ia te perguntar, inclusive, você já falou. Eu ia te perguntar qual é o golpe traumático clássico do jiu-jitsu. Né? O, o, o primeiro golpe traumático que nós pensamos é o pisão. E aí eu ia te perguntar de onde vem esse nome pisão? Na capoeira. Né? Então, muitas pessoas é, não sabem que a questão que em inglês se chama de cross-training, né? de você manter a sua mente aberta para aprender o que funciona, seja lá de onde venha, isso é inerente ao jiu-jitsu. Por exemplo, Jigoro Kama, ele coloca o Kataguruma no, é, no livro dele, no judô, ele aprendeu, ele mesmo admite, de um livro de luta livre. Em inglês se chama Fireman's Carry. Né? Quando você entra com o braço embaixo da perna e levanta o cara por cima do, do ombro, então sempre isso foi inerente ao Jiu-Jitsu essa... Que o Jiu-Jitsu, ele não é somente um grupo de técnicas eu diria que ele não é um grupo de técnicas o Jiu-Jitsu, ele é uma coleção de princípios né? você entendendo o significado do Ju, do caráter Ju você vai entender esse princípio de você ceder para vencer e Jigoro Kano levou mais além uma pessoa brilhante, um, um estudioso um acadêmico ele explicou o conceito do serioco zênio, né? que é a eficiência máxima, você fazer tudo. Ele disse o princípio do judo e a ele não rege todas as técnicas do jiu-jitsu, porque não são todas as técnicas do jiu-jitsu que é, utilizam esse princípio de ceder. Mas tem um princípio que, sim, rege todas as técnicas, que é o serioco O que é o serioco a, a, a eficiência máxima você é, alcançar o resultado que você busca você implementar a sua energia com o menor dispêndio de força de energia né essa essa é, é o o seriocosismo então isso esse é o princípio básico do jiu-jitsu você tem que usar o mínimo de força né então é... então o Hélio grace ele representava isso e o Jiu-Jitsu ele, ele, ele deve obedecer a esses princípios na minha opinião é, agora a ah, voltando é, desculpa deixa eu falar sim, da capoeira porque eu não por falei favor, então é, por nós, favor. existem registros inclusive do Conde Coma quando chegou ao Brasil é, vendo a, 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 a apresentações de capoeira e ficando fascinado com a tesoura menos né, judô você tem o Canibasami mas só que ele dizendo, poxa, eu tinha visto, eu sei o canibassano, é uma técnica nossa, mas eu nunca tinha visto o cara pulando e entrando sem fazer uma pegada. E ele viu isso na capoeira. E certamente o pisão, você já encontra ele lá atrás, o Yenis, tem uma fotografia do Yenis fazendo o pisão. Aí eu já não acho que seja da capoeira. Talvez do Savate francês, que também eles trocavam informações com o Savate. E essa coisa do cross training continuou. Olha aqui isso aqui, ó. Você consegue ler aí, não?
0: Yano ensinará ajudou na Academia
1: de Emetério. Pedro Emetério, em São Paulo, tive lá já. Grand, grande Pedro Emetério, né? acho que vale a pena citar O aqui. Homem Quiabo. O Homem <risos> Quiabo. Né? Então, vale a pena citar aqui. A Kodokan tem os seus guardiões, né? Yamasta, Tomita, Saigo e Okoyama. E eu acho que a Academia Grecia também tem os seus guardiões, né? que são os primeiros professores da Academia da Antiga... Avenida Rio Branco, é o Pedro Emetério, Carson Grace, João Alberto Barreto, Robson Grace, Hélio Vigio e Armando ah, né? bem lembrado. Figuras bem fantásticas que, que são prova não só de, do, do papel do jiu-jitsu em, em forjar grandes lutadores, que todos chegaram ao grau de grande mestre, faixa vermelha, todos depois, inclusive, abriram suas academias um grande sucesso, mas também como seres humanos. Todos eles, sem exceção, figuras formidáveis, homens de grande sucesso, que até em outras áreas empreenderam e conseguiram grandes coisas. E eu citaria aqui também o grande mestre Flávio Bering, que eu tive com ele há pouco tempo lá em Porto Rico, conversei com ele, né, uma aula que ele me deu poder conversar com ele, e outros também, que eu não estou esquecendo aqui agora, que também fizeram parte desse passado do jiu-jitsu, glorioso, né?
0: Agora, Pedro, deixa eu também aproveitar para é, te fazer uma pergunta também que a gente fez para o Rórim é, na última resenha, né? Que é a importância do Jorge e do Oswaldo nessa história, né? Eu diria que o Jorge talvez seja um dos Graces menos valorizados aí teve uma importância fundamental nesse início. O livro da da Gregs mostra muito bem isso, né? Ele fez diversas lutas. Mas em decorrência do desentendimento dele com o Carlos, com o irmão mais velho, né, ele acabou tendo uma história um pouco esquecida. E é um cara de absoluta
1: importância no início, né? É, todos os irmãos. Eu acho que é uma lição para todos nós de irmandade, porque principalmente no início eram os irmãos gêmeos. Você não falava em Carlos, nem em Hélio, nem em Osvaldo, nem em Gastão, nem em Jorge. Você falava dos irmãos gêmeos. A força deles estava na, na irmandade, na união. E é isso que nós devemos preservar. O Renzo disse isso há pouco tempo. Ele falou: se você perguntar para mim quem ganha, você é o Ralph, eu vou dizer que é o Ralph. se perguntar ao Ralph, o Ralf vai dizer que sou eu. Isso é bonito. Você poder valorizar essa irmandade. E todos eles tiveram a sua contribuição. O Oswaldo, né? a luta dele com o João Baldi, uma luta formidável. Uma luta de um cara que lutou. Eu não sei qual era a diferença de peso. Acho que era 100 quilos a diferença de peso. Eu Acho que era, o Oswaldo era pequenininho, talvez o menor deles, pesando 60 quilos, e o João Balde 160 quilos. E ele deu um amassapão no João Balde em pé. Era um lutador de luta livre, já mais pesadão, mas muito forte. E o Oswaldo ganhou dele, com uma diferença brutal. Talvez a maior diferença de peso da história, Talvez. Eu sei talvez aí, hoje em dia essas lutas do Bob Sepia sumou Royce com o Akebono talvez seja maior a diferença mas uma luta uma luta incrível né e o Jorge também fez lutas fantásticas agora por que que o Carlos e o Hélio são mais lembrados porque eles eram idealistas eram idealistas os outros não tanto vamos dizer assim eles saíram um pouco da, da orientação do Carlos e foram fazer suas lutas é, às vezes lutas é, com, com já o final o resultado combinado que os Carlos o Carlos e Élio abominavam isso então talvez por essas razões eles se afastaram um pouco e o que nós temos hoje é o resultado do trabalho de Carlos e Hélio, né Tal, talvez existam aí alguns discípulos de Jorge ou de Oswaldo mas em muito menor com muito menor expressão se o jiu-jitsu chegou aonde chegou hoje, foi a continuidade, né? a, 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 vamos dizer assim, o link entre, a conexão entre a geração dos irmãos Grace originais e a nossa era é feita através de Carlos e Elis, não de Jorge, não de Oswaldo, não de Gastão. Então, por isso, talvez eles sejam mais lembrados. Mas, claro que nós temos que lembrar desses lutadores que defenderam a honra do jiu numa época difícil, enfrentando... Por exemplo, a primeira luta que celebrizou a família Grace foi no campo do Botafogo, um desafio contra os capoeiras, que lutaram é, o Jorge e o Oswaldo, além de alguns alunos deles, e venceram os capoeiras, e aquilo ali deu um impulso muito grande também. É, o, o Jorge teve uma luta muito célebre também, com o Tio Soledade, que era um, um cara é, muito muito famoso na época, um brigador de rua. E foi no ano que o Hélio Gracie teve um acidente de motocicleta, em 1933, e ele quase tiveram que amputar a perna dele. Se não fosse o Carlos, tinham cortado a perna dele. E ele ficou sem lutar. E aí o Jorge enfrentou o Tico Soledade, ganhou do Tico Soledade. É, inclusive, você citou o Mário Aleixo. O, o Mário Aleixo, representando a capoeira, lutou com o Jorge, o Jorge venceu o Mário Aleixo o mesmo que você citou, que abriu aquela academia de jiu-jitsu lá atrás. Então, o Jorge teve lutas.
0: É, teve teve a luta também, uma rivalidade grande dele lá. Parece que foram duas lutas. com o Euclides né que é o Tatu, é tido como o Hélio aí o pai da luta livre, o cara que iniciou a luta livre. né E, e existia muita polêmica se, se as duas lutas foram a Vera e tal. Mas parece que ele teria vencido mesmo o Jorge e a Vera, né?
1: Conseguiram alguns repórteres de jornal. Quais informações você tem sobre isso? É, eu não tenho informações específicas sobre essas lutas específicas, se elas foram a Vera ou não. Eu acho que isso aí. aí é que entrava a coisa de Carlos e Hélio Eles diziam: a partir do momento que você faz uma luta que não é a Vera, já todo mundo vai levantar dúvida. Né? Já, já fica difícil de você ter certeza. Por isso que ele sempre. E o Jorge, inclusive, em 1940, faz uma meia-culpa, admite que fez lutas, e mesmo não tendo uma relação maravilhosa já naquela época com Carlos Ziele, ele diz: Meus irmãos nunca fizeram lutas é, com resultado combinado. Eles sempre lutaram para valer, todas as lutas dele eram 100% honestas. Então, a partir do momento. E também o Jorge lutava com regras diferentes, com encostamento de espáduas, que os jogadores de luta livre sempre queriam isso. Ele perdeu uma vez, inclusive, para o Roberto Ruman porque houve encostamento de espadas. Então, por isso é que Carlos e Hélio tinham essa, esse idealismo tão grande, não aceitavam lutar por pontos de jeito nenhum, porque ele dizia ponto não decide luta naquela época. Você, para decidir, é só batendo, ou é desistência ou perda dos sentidos, como eles falavam. Uma vez, o Iano, muita pressão para o Hélio Grey se enfrentar o Iano, Valendo ponto, o Carlos estava no Ceará, ele manda uma carta para o Hélio Grace, e o Hélio Grace apresenta a carta à imprensa. Eu não vou lutar com ponto, porque o meu irmão não deixa. É contra a nossa filosofia é lutar por pontos. Para vencer, para ver o vencedor mesmo, tem que ser é, resistência ou perda dos sentidos. Mas são figuras fantásticas. Os irmãos gregos sempre tiveram ah, essa, essa impressão de que eles eram pessoas com mente fechada, que não aceitavam opinião. Não, eu mostrei aqui que o Yano dava aula na academia do Emetério, o Ishi também deu aula depois na academia do Emetério. Muito pouca gente sabe, isso foi algo que meu pai me contou, que quando a trupe do Yoshimatsu esteve aqui representando oficialmente a Kodokan, Yoshimatsu campeão do mundo na época, década de 50, veio também o Ozawa. Ozawa, que era muito mais leve do que o Oshimatsu, mas é considerado um dos mais técnicos do judô até hoje. O cara tinha umas técnicas de perna, o Ashiwaza, fantástico. E... e o meu pai me contou que o Carlos e o Hélio ofereceram a ele apartamento, salário, tudo, locomoção para ele mudar para o Brasil e dar aula na Academia Grace, de queda. O Hélio Gracie tomava aula de judô com o Tadá, lá em Terezópolis, que era um japonês que dava aula de judô para ele. O, Carlos Grace, o Hélio Grace trazia o Santa Rosa e outros professores de boxe para treinar o Carlos, treinar o João Alberto, dentro da Academia Grace. Então, o cross-training sempre foi parte. Agora, o que não se pode fazer é esquecer dos princípios do jiu-jitsu. Você aplica, pega as técnicas que funcionam, mas você encaixa ela dentro dos, desses princípios. E isso inspirou a nossa formação do jiu no jiu-jitsu. Eu não posso terminar essa entrevista aqui sem citar os nossos professores. Primeiramente, o grande mestre Hélio Grace, que nos ensinou, e o filho dele, Reuler, com quem nós tivemos muitas aulas. O Reuler, vocês conhecem, não preciso aqui falar do Reuler, né? um, também um gênio do jiu-jitsu, um competidor fantástico e um professor formidável. Você assistiu o Reuler dando aula para uma criança ou para uma pessoa mais velha, mas principalmente para uma criança, é uma coisa assim, admirável. A maneira como ele faz é, é incrível. Então, nós temos uma gratidão muito grande com o Royler uma relação fantástica com ele. E também, olha essa coisa do cross-training, que interessante. Na nossa formação, desde pequenos, nós sempre praticamos judô. eu Devo citar aqui os nossos três professores. O Ney Wilson, que hoje é, é diretor da, da, da confederação. Confederação. É, o Sérgio Sano, que lutou na Olimpíada de Los Angeles, em 84 um cara fera. E o Oswaldo Simões, que foi campeão mundial universitário, em 1980, se não me engano, também. Continua dando aula. Um professor fantástico. Ele deu aula para os meus irmãos e para mim desde pequeno. É... Também não posso deixar de citar o Holker. Né? O Holler e o Holker. O Holger também é um grande professor de jiu-jitsu, que está até hoje dando aula lá, no Maitá. E também sempre fizemos box com o Raph Giglio, que sempre foi nosso professor, também um professor fantástico, continua faz um trabalho espetacular no Vidigal. Nós sempre treinamos com é, o Raph a partir do box E tudo isso com a concordância e o incentivo do nosso professor de Jiu-Jitsu, que meu pai sempre combinava Interessante. Tudo. Interessante
0: você falar isso, né? Porque existe a nova geração, já vi muita gente falando da nova geração, que o cara que inovou, inventou o cross-training no jiu-jitsu foi o Hollis Grace, né? Na verdade, então, pelo que você está me fala, relatando aqui, o cross-training já começa lá atrás com o incentivo do próprio Carlos Zélio Grace. Quer dizer, você está falando aí, Santa Rosa, olha só, vocês, eles treinavam lá atrás boxe, eles treinavam judô, você falou né, que. Chegaram a tentar contratar um judoca japonês para ensinar. Quer dizer, então, eles já tinham toda essa preocupação é, cross-training no jiu-jitsu, até visando o vale-tudo
1: que eles faziam, né? talvez. Claro, porque quando você luta competitivamente, você não pode ensinar defesa pessoal sem ensinar luta. A luta é, é, é imprescindível. E, quando você está lutando, você quer aprender o que funciona. Então, eles lutavam. Às vezes, a gente tem a mania de... de, de... É, pensar no passado e achar que são pessoas ultrapassadas, não, eles tinham dois braços, duas pernas, um cérebro com muita inteligência e lutavam e estavam sempre querendo aperfeiçoar e melhorar. E você agora me deu a oportunidade de citar o grande Hollis Grace. Né? Eu acho que, apesar desse cross-training já ser feito antes, nós não podemos, de maneira nenhuma, tirar o mérito do Hollis. Eu conheci o Hollis muito novinho, né? Eu fui à academia dele levado pelo meu pai. Meu pai tinha uma relação muito boa com Hollis, admirava muito o Hollis, quer dizer, a minha fonte de informação direta sobre o Hollis foram meu pai e o Hélio Grates. E os dois enalteciam Hollis muito. Meu pai inclusive como médico, foi médico do Hollis e e os dois sempre me disseram que era uma figura de uma valentia muito grande, muito inteligente, muito carismático, que unia as pessoas ao seu redor. Então, uma pessoa que se foi muito cedo e que, e que faz falta ao nosso jiu-jitsu, sem dúvida. É, e de maneira alguma, tirando o mérito dele. Né? Eu falei do cross training, quer claro, dizer, claro. lá claro. atrás
0: o, o Hélio é, já fazia o boxe o judô, mas o Rolls, ele teve, sim, o mérito de buscar no wrestling, de buscar no sambô, enriquecer ainda mais, a, entre aspas, o jiu-jitsu, a técnica de vale-tudo da família e do, do, dos próximos discípulos. né? Ele também continuou praticando o trastrain, ele só
1: não foi o primeiro a fazê-lo. E, sem querer te interromper, só um gancho no que está falando. É, sabe que, no, no início, esse, meu, esse nosso trabalho da história, nós fomos até um pouco... Nós enfrentamos algumas incompre, incompreensões. Né? É, fomos mal interpretados até por pessoas próximas, que consideravam que, ao enaltecer os japoneses, ao enaltecer os que vieram antes, nós estávamos, de alguma forma, querendo apagar os que vieram depois. E é exatamente o contrário. Quem está por dentro do que está acontecendo com a história do jiu-jitsu hoje em dia sabe muito bem que, quando as pessoas dizem algumas coisas que não são precisas historicamente, isso acaba denigrindo... Aqueles que foram tão importantes e que vieram antes de nós. Todo esse trabalho que nós fazemos é exatamente para não deixar que pessoas que, que aqui nos Estados Unidos chamam de haters, né? pessoas que por alguma razão, inveja, recalque, não sei, têm raiva da família Grace, e tentam usar a história para poder diminuir, principalmente, as figuras de Carlos e Hélio Grace. E todo esse trabalho que nós fazemos é exatamente para mostrar, não. Não há necessidade de exagerar a história de Carlos Ian Ibates. Vamos contar a verdade, porque se nós contarmos a verdade, eles vão ficar muito bem na fita. Porque eles foram fantásticos e eles não precisam que nós exageremos a história deles. Agora, vale ressaltar também o seguinte: fazer uma defesa aqui daqueles que contaram a história e, às vezes, por uma razão ou outra, não foram 100% precisos, porque não tem essa. Não são historiadores não tiveram acesso, então ouviram o que contaram. Às vezes, você está ouvindo um, pai, um filho falando de um pai. O pai é o herói, entendeu? Até naquele jogo, telefone sem fio né, que você faz, que a gente brincava na infância, que um conta para o outro um troço. Quando chega no final da sala, a história já mudou. Você imagina uma história de 80 anos atrás. É natural que datas sejam faladas de uma maneira, às vezes, um pouco equivocada que o peso dos lutadores, a diferença de peso às vezes aumente um pouco. Isso é natural. Ninguém está mentindo de propósito. E também outra coisa é o seguinte, às vezes o cara tá, ele não está contando... Ele não é historiador, ele está fazendo marketing, está vendendo o peixe dele. Então, é, você imagina se, se a, a Toyota, na sua propaganda, vai começar a enaltecer a Honda, o que a Honda fez, né? ou a Mercedes, não, cada um vai, vai, vai focar no seu. Aí você vai falar, não, mas vocês estão esquecendo dos outros. Não, os historiadores que falem dos outros, ninguém está fazendo isso de propósito, ninguém está deixando o Jorge de lado de propósito, não há nenhuma malícia nisso. Vamos contar a história do Jorge, vamos contar a história do Oswaldo, vamos contar o Gastão, que não foi um lutador, mas foi um grande professor em São Paulo, vamos falar de Emetério, vamos falar de João Alberto, né? vamos falar de Hélio Vígio, Armando Vritte, vamos falar do Robson Grace. E tantas outras figuras importantes do jiu-jitsu, mas, às vezes, a maneira como a história foi contada foi mais dentro de uma estratégia de promoção do jiu-jitsu. Quando eu falo marketing, eu não falo de uma forma pejorativa, não. Falo de uma forma positiva. As pessoas tentando promover o jiu-jitsu, e aí agora vão ser criticadas porque erraram uma data. Não, vamos corrigir. Sou a favor de corrigir, de colocar os pingos nos is e cruzar os teus, mas, sem criticar, sem falar mal. Ninguém fez isso de propósito. Eu não vejo uma malícia em nada disso. É,
0: no final da história, né ah, é o que a Heila falou muito bem no livro dela. Mude mude uma vírgula aqui, um ponto ali, mas, no final da história, ninguém nunca vai poder negar que essa semente do Conde Coma foi plantada no mundo inteiro e só germinou no Brasil, em Belém do Pará, graças a Carlos e Eli. Isso é um fato inegável. Por mais haters que sejam, né? que tem historiadores de má fé, o termo é exatamente esse, quer dizer, o cara, quando é historiador, na minha visão, ou jornalista, ele tem que partir de um princípio da imparcialidade. Ele não pode isso. começar com ódio de ninguém, ele não pode ter uma bandeira na mão. Por isso que eu respeito o Elton e respeito alguns outros, e acho que outros passam dos limites, porque os caras têm raiva da família e, 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 e escrevem a história, né? com ranço, com ódio, com, com reducionismo, com, com uma coisa de querer diminuir a história dos dois caras que, se não fossem ele, goste ou não deles, é, é, tem defeitos como qualquer ser humano, não tem dúvida que sim, né, o seu Carlos, o seu Hélio fizeram coisas erradas, devem ter feito muitas, como, como nós, nós todos. Lógico, agora, você negar esses caras, né? O, o, o ponto histórico da gente estar aqui falando disso por causa deles, isso aí é inegável. Né? E eu acho que todo brasileiro não pode ter vergonha disso. Porque se não fossem eles, talvez o judô ou o nakai certamente não teria vindo aqui buscar o, o jiu-jitsu de volta. Hoje o japonês faz jiu-jitsu graças a, exatamente aos dois. A gente fala hoje de MMA, né? é exatamente graças aos dois. Eu até queria entrar nessa história também, né? não te interrompendo já aproveitando o gancho, que uma das coisas que foram descobertas, né, eu vi algumas teorias, é que o vale-tudo já era praticado nos Estados Unidos muito antes do Brasil. aí você que é um cara que está estudando a história, tem mais elementos para falar sobre isso, eu gostaria que você também
1: desse seu depoimento sobre esse, sobre esse assunto. É, em primeiro lugar, é importante a gente... Estão é... me ouvindo bem o áudio aí? Perfeitamente, está ótimo. Tá. Em primeiro lugar, é importante a gente é, determinar o que significa vale tudo. É, vale tudo, vale tudo mesmo? Ou vale tudo? Se você coloca a regra que não vale botar o dedo no olho, ainda é vale tudo? Se você diz que não vale soco de mão fechada, ainda é vale tudo? Então, isso é importante a gente colocar antes de eu dar a minha resposta, porque senão podem questionar. Não, mas isso não foi vale tudo. Mas vamos dizer que luta de, de, de grappling, né, de luta com golpes traumáticos isso aí a gente poderia denominar como vale-tudo? Ou você acha o MMA é um vale-tudo? O que, que você acha? Uh, não. <risos> é o vale-tudo é vale, é é vale repaginado. As lutas que o Royce fez no, no primeiro UFC são vale-tudo? São, são com são. certeza. O MMA, são. É um vale tudo. o MMA é um vale-tudo. O MMA
0: é um vale-tudo. O MMA eu acho vale-tudo. Na minha leitura... Né, você... é. É. Tem algumas regras mínimas né, que o Dana White colocou para, digamos, apresentar
1: o produto para o mundo, mas é, é. praticamente
0: tudo. Mas, por favor...
1: Mas é interessante isso, pensar. porque a gente olhar o Royce, quando lutou com aqueles lutadores, o né, um trabalho fantástico, a gente não pode deixar de citar o papel do Royce naquelas lutas que ele fez no, no início do UFC, né, com pouquíssimas regras. Né? aí a gente tem que falar também de Murilo Bustamante, dos irmãos Nogueira oh. que também fizeram né? eu penso naquela luta, para mim uma das lutas mais, juntamente com o Royce contra o Sever uma das lutas mais representativas do nosso Jiu Jitsu é o Murilo Bustamante com o Tom Erikson também citar o Rickson com o Zulu claro, Rickson Fábio,
0: Fábio Gugel, Fábio com Gugel contra o
1: Marquer perfeito, como que esses caras conseguiram resistir né? o Murilo o Fábio resistir a esses gigantes, lutadores da luta livre, numa época que já, nem já conhecia o jiu-jitsu. Né? Eu lembro que o Carson, depois da luta do Murilo com o Tom Erickson, saiu chateado, porque o Murilo não tinha finalizado ele, dizendo que nah, a gente não pode mais ter essas lutas sem divisão de peso. Eu achei que ali ele não fez a leitura que ele poderia ter feito daquela luta. Aquela luta é uma das mais incríveis que eu já vi. Um cara do tamanho do Murilo conseguir resistir quase 40 minutos a um. Nível olímpico de wrestling, Tom Erikson, pesando 100 40 libras, quilos a 40, mais, quilos 40 quilos a mais. E ele estava lá. Ele se defendeu: é. quer dizer, o, o propósito do jiu-jitsu não é você ganhar e é você não perder, como dizia o Hélio Grace, é você sobreviver. E ele sobreviveu. Né? Então, o Fábio Burgel foi até o final com o Marquês. O Royce conseguiu finalizar o Severn, o, o Rickson Sever, com o Zulu, muito menor, conseguiu finalizar o Zulu. Então, e outros exemplos aí... O Renzo, o, o Renzo lutou o com o o Renzo lutou um torneio
0: lá na época do FC, o Renzo foi lá para os Estados Unidos e ganhou um torneio sem limite de peso. Muita gente esquece, mas o Royce, assim como o Royce ganhou três no UFC, o Renzo também ganhou nos um Estados Unidos, que foi caixa-grossa. Assim como o Rickson no Japão, aquele cara que ele ferrou.
1: Né, o Ledeck, sei lá, ele, o cara era muito é bacana, grande. Assim, o Reuler também lutou com um japonês grande, eu me lembro. Até o próprio Sakuraba, muito mais pesado que ele. Muito mais o juiz, pesado. o juiz interrompeu, mas ele não bateu. Ele não mereceu perder aquela luta. Na minha opinião, não perdeu. O Renzo, que você citou, eu sempre falo da luta dele com o Maurice Smith. Finalizou. Um grande, finalizou o Maurice Smith. O Maurice Smith, um grande campeão do UFC, um dos melhores trocadores da época... E o Tatarov, que você citou... Na mesma noite do Murilo
0: Bustamante. Eu estava lá, mesma noite que o Murilo empatou com o Tom Erikson, ele nocauteou
1: o Tatarov com a pedalada, né de baixo para cima. Então, nós temos que ter muita gratidão é, por esses lutadores. Agora, você me perguntava, voltando agora à sua pergunta, sobre o vale-tudo ser feito. Então, hum. se nós consideramos o MMA um vale-tudo, então a resposta é sim. Porque os japoneses já faziam isso. Quando os japoneses Vieram do Japão para o Ocidente, muitos saíram da, 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 debaixo da, da regulamentação da Kodokan. Aliás, a Kodokan permitia desafios contra boxeadores e contra lutadores de luta livre como fonte de pesquisa e para demonstrar a superioridade, não por dinheiro. Aí também muito parecido com a filosofia do Hélio Grace. Aí vão dizer: não, mas muita da ajuda do Hélio Grace ele ganhou dinheiro. Aí o Hélio Grace dizia, não, eu nunca lutei por dinheiro. Às vezes, o meu irmão ele negociava as bolsas, bolsa ao vencedor, aquilo ali fazia parte da estratégia. Mas eu, Hélio Grace, nunca entrei num ringue pensando em dinheiro. Não estou falando mal de quem faz isso, de jeito nenhum. Mas a Kodokan era contra esse tipo de prática e o Hélio Grace também falava muito nisso. Mas, então, os japoneses eles fizeram lutas Contra boxeadores, e nessas lutas valia também golpes traumáticos. Agora, quem sedimentou isso, quem realmente. É, é, é o que você falou. Essa semente existia. Na Alemanha, por exemplo, tinha um Hélio Grace alemão, chamava-se Eric Hahn. Ele lutou contra diversos boxeadores lá, provando a eficiência do jiu-jitsu, contra lutadores de luta livre, valendo golpe traumático também. Agora, cadê a continuação disso? Tem lá um jiu-jitsu europeu, mas é muito diferente. Como também tem o um um Traditional Additional Japanese Jiu-Jitsu aqui nos Estados Unidos, que é uma mescla de Aikido com Karatê. Inclusive, isso confundiu muita gente do nosso lado. que Chegou aqui nos Estados Unidos, viu esse jiu-jitsu japonês e falou, caramba, se esse é o jiu-jitsu japonês, então foi, foi o Hélio Gracie e o Carlos Gracie que inventaram tudo, porque isso aí é totalmente diferente. Mas esse jiu-jitsu japonês apresentado nos Estados Unidos na década de 70, 80, não era o jiu-jitsu daquela época do Condecom era uma coisa é uma coisa completamente diferente então nós temos que enaltecer os irmãos Grace, nós temos que enaltecer Carlos Grace pelo Pode trabalho continue. tá tranquilo <risos> Continua temos... aí que deu. deu caiu ruim o telefone aqui. <risos> tranquilo vamos lá vamos lá nós temos que Foi. enaltecer sempre a sabedoria e a visão né o Carlos Grece era um visionário que pôde ter essa visão que nós estamos vivendo hoje. Ele viu isso, ele anteviu isso, ele conseguiu vislumbrar isso dentro da sua mente brilhante e, e nós estamos vivendo o que ele né, anteviu há quase 100 anos atrás. Hélio Grace, um gênio que, melhor do que ninguém, exemplificou essa coisa de lutar sem fazer força, esse lado defensivo do jiu-jitsu, de você lutar para não perder, você conseguiu usar o jiu-jitsu na sua finalidade principal, que era de um pequeno poder lutar com forte. Esse método de ensino que ele desenvolveu e, 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 e essa essa visão que ele teve de poder dar acesso ao jiu-jitsu não só a atletas, mas a qualquer pessoa, né? Um verdadeiro gênio que vai ser lembrado daqui a 200 anos, né? Nós não vamos ser lembrados. Hélio Gracie vai ser lembrado daqui a 200 anos, com mérito, né? Então, é Realmente, o impulso do, do MMA e do Vale Tudo que existe hoje ele nasceu no Brasil, não foi na Alemanha, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, é no Brasil. E, e nós, como brasileiros, devemos sempre... Porque existe um movimento internacional aí, né? existe um movimento internacional tentando tirar o mérito do Brasil querendo dizer, não, American Jiu-Jitsu, não sei o quê. Claro que pode haver também o American Jiu-Jitsu no sentido dos americanos continuarem desenvolvendo, como nós, brasileiros, fizemos com o Jiu-Jitsu japonês. Não há problema, não vejo problema nisso. Mas vamos dar o crédito aos brasileiros, né? como nós, brasileiros, devemos... Como é que a gente pode querer que os americanos nos deem crédito se nós não demos crédito aos japonês? Olha que pergunta interessante. Como que nós queremos... Como que nós vamos querer que os americanos nos deem crédito se nós não damos crédito aos japoneses? Exatamente. É uma, ideia, uma incoerência. Exatamente. Então, vamos dar crédito aos, aos japoneses e, assim, podemos exigir dos americanos e dos, dos né, praticantes de outros países que deem o crédito que os brasileiros merecem. Porque, se não fosse o que aconteceu no Brasil... Você falou muito bem, a semente germinou. Essa semente do Japão ela foi lançada em... Muitos lugares, espalhada pelo mundo inteiro, para falar a verdade. Teve jiu-jitsu no mundo inteiro, mas ela germinou no Brasil como em nenhum outro lugar.
0: Grande verdade.
1: E uma outra coisa que eu queria aproveitar esse
0: gancho para abordar, que a gente bateu um papo longo no telefone e você falou dando mérito ao Japão, e esse é o gancho para a gente falar nisso, é o fenômeno Sakuraba, né? Você é. deu esse exemplo muito bem dado, é. exatamente mostrando que o jiu-jitsu também fez outras vertentes no Japão ali, que a maior é. prova disso foi o Sakuraba ter vencido quatro Graces, ter vencido, na verdade, seis brasileiros. Venceu a Benez, venceu, poxa, empatou com a Langóis, venceu é. o, o Vitor Belfort. por favor. E, e,
1: inclusive, fez lutas de grappling com o Renzo. Com o Renzo, é verdade. É, você, você conseguir resistir o Renzo... Não lembro quanto tempo foi a luta, se foi 10 minutos, foram 15 minutos... Mas você conseguir resistir um cara como o um Renzo três minutos tem que ser muito bom, entendeu? E como é que um cara desse, que nunca veio ao Brasil, quer dizer, veio depois, mas que não aprendeu jiu-jitsu no Brasil, como é que um cara desse resiste ao Renzo tanto tempo? Como é que ele faz o que ele fez? E aí a gente agora vai, novamente, dar razão ao que diziam os grandes mestres Carlos e Hélio Greci, que os japoneses escondiam o jiu-jitsu. O que, eles diziam? o que eles chamavam de jiu-jitsu? A luta de chão. Eles faziam essa acusação. Eu não sei se os japoneses escondiam de propósito, porque também a gente tem que entender a questão da especialização do esporte. Então, quando eles se especializaram né, no, no, no judô, na luta mais de queda, é normal que muitos deles que estão especializando, se especializando naquilo, com a competição, é, parem de treinar o chão. Isso é normal. Mas nós sabemos que o kozen, o judô de kozen, né, que era o judô nas universidades, continuou com uma regra dando mais ênfase à luta de chão. E é, é, é o questionamento que eu faço. Como que o Sakuraba aprendeu? Você vai no Wikipédia diz que o Sakuraba aprendeu luta livre com o inglês. É brincadeira, né? Com todo respeito à luta livre e aos ingleses. Então, onde é que estão os ingleses para fazer, fazer o que o Sakuraba fez? Entendeu? E outra coisa, o Hélio Grace era grande admirador do Sakuraba. Pouca gente sabe disso. Inclusive, ele dizia que o Sakuraba fazia jiu-jitsu. Se você pesquisar, você vai encontrar uma declaração que o Hélio Gracie deu quando começaram a questionar. Está ah, vendo? Você dizia que o jiu-jitsu era superior, mas o Sakuraba ganhou de vocês. Ele falou, eu desafio o Sakuraba, eu luto com ele agora, com 90 anos, se ele não usar nenhum golpe de jiu-jitsu. Eu lembro disso entendeu? É então ele dizia o Sakuraba, ele, ele disse o seguinte o Sakuraba luta como eu lutava, na defesa na retranca, esperando o cara errar, então ele era admirador do Sakuraba e reconhecia no Sakuraba o lutador de Jiu Jitsu mas realmente eles começaram a usar essa expressão Jiu Jitsu Grace lá atrás como eu coloquei aqui, mostrei o jornal para representar esse Jiu Jitsu moderno porque os próprios japoneses e isso também foi uma causa da ruptura os próprios japoneses eles começaram a esculhambar o jiu-jitsu. O próprio Tomita, quando esteve nos Estados Unidos com o Maeda, começou a dizer: não, jiu-jitsu é selvageria, o jiu-jitsu é uma coisa do nosso passado, que nós, estamos, nós eliminamos. Né? E, e o japonês, o embaixador do Japão, deu uma declaração dessa. Jiu-jitsu não existe mais no Japão, diminuindo o jiu-jitsu, menosprezando o jiu-jitsu. E isso você não podia fazer na frente dos irmãos gregos porque eles viravam bicho, falar mal do jiu-jitsu. Eles eram defensores do jiu-jitsu. Então, aí, isso causou essa ruptura e eles consideravam o jiu-jitsu deles, o jiu-jitsu greys, o jiu-jitsu completo. E, como os japoneses abandonaram, né, já não falavam disso, eles tomaram conta disso e né, se tornaram, vamos dizer assim, os pais da criança, né, adotaram o jiu-jitsu, que já não era mais é, é, enaltecido pelos japoneses, e levaram adiante. Continuaram o trabalho dos japoneses que vieram antes, de maneira brilhante, diga-se por sinal. É claro que hoje em dia você tem diferentes expressões do jiu-jitsu. Você tem o BJJ, que com muito mérito carrega esse nome de Brasília Jiu-Jitsu, jiu, -Jitsu, jiu -jitsu brasileiro, porque as regras de competição do jiu-jitsu elas foram criadas no Brasil, e aí nós temos que citar, claro, que o Hélio Grace, que era o presidente da, da federação na época, mas também o João Alberto Barreto, que participou da criação dessas regras. O Elcio Leal Binda, o Francisco Mansur e outros, que ajudaram, os irmãos Barreto também, não só o João Alberto, que ajudaram nessa formação da federação e desse novo esporte. Como, anos antes, foi criado esse esporte no Japão chamado judô, das quedas do jiu-jitsu e as imobilizações. Claro que tem finalização também, mas a gente sabe que é uma coisa que, que tem muito mais ênfase na parte em pé. O que, que isso, na minha opinião. São expressões do jiu-jitsu, expressões do jiu-jitsu. E nós aqui em Miami, como nós consideramos que já existem tantas academias fantásticas especializadas nesses jiu-jitsu de competição, nós aqui, influenciados pelo nosso professor, pelo grande mestre Hélio Gracie, que inclusive nos fez um apelo né, para criar uma academia nesses moldes da Academia da Vila Rio Branco. Né? E nós, então, desenvolvemos currículos e programas e maneiras para poder apresentar isso em aulas coletivas, adaptar para o nosso tempo. E ficamos muito honrados que hoje em dia isso já se tornou, de uma certa forma, um padrão para muitas academias. Você vê a Kira Grace hoje em dia fazendo um trabalho fantástico aí no Rio de Janeiro, na Grace Core ela esteve aqui conosco. E ela qual é o modelo dela? A academia da Rio Branco, né tentando é, reviver o que era feito lá na Academia do bisavô dela e do tio bisavô dela, Carlos e Hélio Grace. Ela sempre cita essas duas figuras e isso é muito importante. Ela tem lá o, o avô dela, o Robson, e tantas, o Renzo e tantas pessoas que ajudam ela. E ela está fazendo um trabalho... Fantástico. O Shaolin já esteve aqui com a gente, o grande lutador Shaolin, que vocês conhecem, passou aqui já algumas semanas conosco, é, o Gustavo Dantas há pouco tempo e vários outros estiveram aqui conosco, exatamente porque as nossas portas estão abertas para pessoas que praticam jiu-jitsu se especializando nessa coisa da competição, que é uma expressão muito positiva do jiu-jitsu, é uma expressão que, quando feita com, com, com saúde, com bom exemplo é muito boa e nós respeitamos e admiramos muito, mas quando elementos dessa, né, dessa atividade querem conhecer a história, conhecer o passado, entender algumas das outras facetas do jiu-jitsu, né, porque hoje em dia nós, inclusive, damos aulas às forças especiais mais importantes que existem, militares e de polícia aqui nos Estados Unidos, com muita honra e com muita humildade. E, muitas vezes, eles praticam jiu-jitsu, mas dizem para a gente, a gente pratica jiu-jitsu, mas a gente se vê forçado a procurar outras artes marciais, porque no jiu-jitsu não tem defesa de faca, não tem defesa contra arma de fogo, não tem golpes traumáticos, não tem muita queda, porque, muitas vezes, eles estão... Os próprios lutadores de jiu-jitsu, professores, coitados, não têm elementos para poder apresentar. Então, nós aqui queremos contribuir com esse esforço e o jiu-jitsu possui, o nosso jiu-jitsu, jiu-jitsu de todos que estão aqui participando, nos assistindo, ele possui uma, uma, um sistema muito eficiente em todos, em todos esses, esses âmbitos, né? no âmbito da defesa pessoal em pé, nós aqui praticamos essa defesa pessoal de uma forma muito dinâmica, que era como o Hélio Gracie também fazia na época dele, com resistência, usando os princípios do desequilíbrio. Essa parte de arma também nós fazemos sempre, adaptando para a nova realidade da arma. Né? Hoje em dia, as pistolas semiautomáticas, como que isso pode haver aí uma relação. Trabalhando com essas forças especiais militares, o meu irmão Joaquim se tornou um especialista é, no manuseio das armas de fogo, das diferentes armas de fogo. A gente aqui, dentro da Valente Brothers, a gente tem o Vibi Tactical, porque... Isso originou como? Nós ensinamos aos nossos alunos a tirar a arma. Né? Se um cara coloca uma pistola na tua cabeça. Claro que a gente prefere entregar tudo. Agora, se a gente sentir que a gente vai morrer, a gente ensina uma maneira de várias maneiras de como lidar com esse tipo de situação. Agora, peguei a arma, o que eu faço se eu não sei usar? Então, a gente pensava nisso. E também colocar essas técnicas em prova. Então, a gente tem uma licença aqui para usar uma, um tipo de munição não letal, que é uma munição que é usada pelas Forças Especiais, do Exército, da Marinha e também da, de Polícia aqui. E a gente usa esse tipo de, de munição para poder colocar essas posições à prova. Além da pessoa que tem uma arma em casa saber usar a arma, a gente pode fazer exercícios em corredores, abrir porta, fechar porta. Muita... E aí o Joaquim, que é a especialidade dele, e, com muito sucesso, a gente está fazendo isso aqui. Claro que a gente não, não, não incentiva ninguém a ter arma. Né? Inclusive, esse livro que nós temos aqui, do Carlos Grace...
0: Pô, isso aí é um
1: clássico, aí é? Um, é, um clássico, né? é, inclusive, com uma dedicatória... Relíquia. para o nosso avô Silo, ao Caramba. líder espiritual, doutor Silo Valente, do seu amigo e admirador. Que legal, hein? Relíquia total. Relíquia. E aqui ele fala dessa questão da arma. É... Então, nós não recomendamos, isso fica a critério de cada um, se a pessoa quer ter arma, se é contra a arma, se é a favor de arma. Mas, mesmo aqueles que não gostam de arma, nós consideramos que é importante saber manusear uma arma, até pela questão do medo, para eliminar o medo. E também, se você, mesmo você não gostando de arma, você toma a arma da, da, da pessoa, você saber como aquilo funciona, para você poder usá-la e até não deixar aquela arma ser usada contra você.
0: Agora, basicamente, para a gente entender qual o diferencial, né, da, do método Valente Brothers para as academias normais, assim, o que que vocês fazem? Obviamente, você já falou, né, da força da defesa pessoal no teu ensino, mas em termos, por exemplo, de treino, né, vocês incentivam os alunos a competirem, competições? da IBJJF, vocês têm treino, você tem o famoso randori no final, né? como, é que a, como é que é mais ou menos a metodologia de vocês? E também, por favor, fala da, da, das suas aulas, Eu acho muito legal que você incentiva os alunos a terem aula de história do jiu-jitsu, isso que a gente está conversando aqui, muitos alunos seus, americanos, sabem muito mais de história da luta que a maioria dos
1: praticantes de jiu-jitsu brasileiro, muitos faixa preta, inclusive. <risos> É, obrigado, obrigado. Isso aí são as suas palavras. Eu não sei se, se são verdadeiras. Né? Humildemente eu digo isso, porque eu sempre me deparo com, com praticantes também que são conhecedores da história. E, e eu, é, mais uma vez, fico muito honrado de estar podendo aqui ter a oportunidade de responder essas suas perguntas. Aqui na nossa academia, né, o método que a gente utiliza, em primeiro lugar, é o método que nós aprendemos com o grande mestre Hélio Grace, né? Agora, o, o método do grande mestre Hélio Grace, ele era um método para aulas individuais. Ele acreditava no jiu-jitsu sendo ensinado um a um, que nós aqui fazemos, e eu dou aula juntamente com meus irmãos, nós damos aulas o dia inteiro, aula individual. Temos umas salinhas, como eram as salinhas da Academia da Rio Branco Antiga, né? e nós fazemos, utilizamos o programa das 36 aulas, da forma como era feito naquela época. Só que, uma vez, quando o Tio El esteve em Miami, ele me perguntou, ele viu o pessoal treinando, lutando, randori, como você falou, o treino de jiu-jitsu, que é primordial. E ele falou, esse pessoal todo aqui sabe a parte em pé da nossa defesa pessoal? Eu falei, não, Tio El, porque é difícil ensinar isso. Né? Nós não temos um método para ensinar isso em aula coletiva. O método que nós usamos é o mesmo método que nós fazíamos lá no Brasil, né? aquele aquecimento né? calistênico. E depois é, a gente ensina uma ou duas posições, normalmente no chão, posições voltadas para a competição de jiu-jitsu. Naquela época, nós levávamos os alunos para as competições. No final, depois tem o rodízio, o que a gente chamava naquela época de intervalo training, O famoso intervalo. Com, na academia... É, Grace, era chamado de intervalo, o Rickson chamava de intervalo, não sei, talvez o Hollis também, eu acho que eu já ouvi falar que o Hollis foi quem começou a dar esse nome de intervalo, ficava todo mundo ajoelhado e aí ia trocando as duplas e você ia fazendo aquele treino. E, então o rodízio e o treino, era como nós fazíamos as aulas coletivas três vezes por semana e aí tinha as aulas individuais, mas nem todos os alunos da aula coletiva sabiam defesa pessoal. E ele não gostou daquilo. Ele falou, oh, mas vocês têm que ensinar, têm que dar... queria, às vezes, que a gente passasse o programa durante a aula, mas era uma coisa que não dava para fazer. Eu passar o programa de defesa pessoal no meio da aula de treino não, 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 não era possível. Mas eu, que era discípulo fiel do nosso grande mestre, eu não queria que ele ficasse chateado. Então, eu perguntei a ele, tio Eli, como é que eu faço? E ele disse, olha, tem um método que eu utilizava antigamente, que eu perfilava os alunos. Foi a única vez que eu ensinei defesa pessoal em aula coletiva. E ele tinha uma série de restrições que ele fazia em aula coletiva. Ele dizia, você não tem como, porque você não vai saber agredir. Você, para saber agredir da maneira certa, você tem que fazer o curso de professor. Como é que um aluno vai treinar com outro aluno? A agressão não vai ser bem feita, a defesa não... Ele, isso falando da, das posições de defesa pessoal. Na verdade, tudo é defesa pessoal, mas a luta é defesa pessoal da forma que nós praticamos. Mas eu digo, a defesa pessoal é, é, contra a facada, contra a paulada, contra um soco, ele tinha essa coisa da agressão. Então, ele dizia o seguinte, você vai perfilar os 20 alunos e você vai chamar o primeiro, você perfila eles é, por ordem de faixa. E você vai chamar o primeiro e você vai passar o programa nele. Pá, 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 pá. E, se ele errar, você corrige. Tem que corrigir. E aí ele vai para o final da fila, vem o segundo. A partir do segundo você já não corrige mais. Você vai dizer... Você faz o primeiro movimento. Mão no pescoço. Ele faz a defesa. Você fala certo, regular ou errado. Se ele fizer certo, você fala certo. Se ele fizer regular, você fala regular. Se ele fizer errado... E aí você não para para corrigir. Certo, regular ou errado. E aí, quando terminar, vem o próximo. Vem o próximo, você passa a aula. E os que estão olhando vão aprender olhando. E eu, na minha mente, falei... Isso é impossível. Como é que um cara vai aprender olhando? Olhando. Não vai funcionar. Mas, confiando muito no meu mestre, falei: vou tentar. Ele dizia o seguinte: não, isso é muito difícil, você não vai conseguir. Ele gostava de desafiar a gente: você não vai conseguir, só eu consegui fazer isso, mas ninguém. Ele brincava. Porque exige muito do professor, você vai ter que passar o programa um por um e levar aquelas quedas e aquelas posições e tal. Eu falei: não, tio Helio, eu, eu vou tentar. E fui tentar, e não é que deu certo. Deu certo. O pessoal aprendia e, e, e deu certo. Isso foi em 98, 99. E o Guilherme, meu irmão número dois, veio é, morar conosco nessa época e ele começou a observar essa aula e dizer Pedrinho essa aula aí não está boa, não. O cara vem para a academia para suar, tem um lado do exercício, ele está ficando em pé. Uma aula de uma hora, o cara fica em pé 55 minutos, olhando, ou sentado, e pratica cinco minutos. A aula pode ter até uma, uma eficiência técnica, mas isso aí é, é muito chato, ele disse. <risos> e eu, não, não, eu discuti na época, aí ele ligou para meu pai, sem eu saber. Pai, essa aula aqui não está boa tal. E aí o meu pai me ligou. E eu já sabia, pô, o Guilherme foi reclamar com ele. Pedrinho, olha, tem um negócio da endorfina, ele como médico começou a me explicar, aí... Quando eu não tinha mais argumento, eu falei, pai, mas é o tio ele falou, não tem como. Ele falou, já falei com o tio Eli. Não se preocupa com o tio Eli, que eu já falei com ele. E eu falei, caramba, porque o tio Eli, se eu tivesse falado com ele, ele não ia aceitar. Porque eu sabia das restrições que ele tinha a você ensinar uma aula coletiva e deixar os alunos treinarem em defesa pessoal um com o outro. Mas, quando meu pai falou, não sei que argumentos ele usou, mas ele falou, Pedrinho, já falei com o tio Eli, eu quero que você e seus irmãos aí Pensem numa maneira de conseguir. Claro que pode ser, não vai ser tão perfeito quanto a aula particular, mas os alunos vão aprender e vocês têm que conseguir isso. É uma missão para vocês. Eu ligo para o Tio L. Oi, Tio Helio. ah, estou sabendo do programa aí que vocês vão, fazer, vão implementar aí. Seu pai me falou com uma voz assim, bem desconfiada, mas falou: não, tenta aí, quando eu for aí, eu vou verificar isso. E eu senti na voz dele que ele meio que falou: eu vou dar uma chance para vocês. Mas quando chegar aí, eu vou provar que esse negócio não vai funcionar. E aí, nós, eu, meus irmãos e eu, o Joaquim, na época, ainda morava no Brasil, mas ele foi fundamental porque ele sempre ia ao vale e ele ia lá fazer perguntas e filmava, na época, com a Handicam, mandava os vídeos para a gente. Mas então, eu e o Guilherme, que estávamos aqui, nós começamos a colocar a cabeça para funcionar e nós desenvolvemos uma maneira, nos primeiros 15 minutos, dos alunos poderem revisar o que havia né, aprendido anteriormente. Nós é, incentivamos alunos mais avançados, alunos de aula particular, a virem para poderem ajudar aos mais novos. Desenvolvemos essa coisa e criamos um programa baseado, claro, no, no, no currículo do Hélio Grace, mas a ordem dos movimentos para que os movimentos não tivessem que ser aprendidos em sequência. Porque, as 36 aulas, a aula 2... Ela dependia da aula 1, a aula 5 dependia da 1, 2, 3, 4. Então, nós criamos um método porque os alunos iam vir em momentos diferentes. Né? Não ia começar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o cara podia entrar na aula 17, e aí depois ter que fazer, a... se ele faltasse, a 23, e depois voltar para. Então, nós organizamos as posições dessa maneira. E alguns meses depois, o nosso grande mestre Hélio o professor Hélio, veio a Miami. E falou, eu senti que ele já estava, ele tinha aquele temperamento dele agitado, e ele estava ansioso para chegar na aula e para ver a aula. Aí, quando foi a aula, ele falou: oh, Essa é a aula que você disse? É. Aí, ele estava nos primeiros 15 minutos fazendo a revisão. Ele falou: Você não, tem algum aluno aqui que fale português? Tinha um aluno e falou: Eu não quero que você venha, não, você fica sentadinho aí. Vem, aí chamou o aluno e falou: Vem comigo para você traduzir, que eu vou andar aqui em volta e vou passar o programa nos alunos, como ele chamava, né, passar o programa era você experimentar os alunos para ver se ele sabia, e aí ele começou, passou o programa em um, ele perguntava, você já fez aula particular? Não, você já treinou jiu-jitsu antes? Não, só assim, só aprendeu nessa aula aqui? Sim, aí ele passava o programa, e ele ficou impressionado, e ele falou, poxa, é, realmente vocês desenvolveram algo aqui especial, e uma das maiores honras da nossa vida foi que ele começou a falar para outros discípulos dele para olharem o que os valentes estavam fazendo de manhã. E aí ele, obviamente, deu sugestões muito importantes, nos ajudou, supervisionou o processo e aprovou o método, né que é o método que nós utilizamos até hoje. Esse método realmente transformou a nossa academia. Então, essa aula que nós chamamos de Firing Foundations... É um programa de 27 aulas, né? e nessas aulas você aprende o que nós chamamos de jiu-jitsu completo, o que eles chamavam de jiu-jitsu, dizer, o jiu-jitsu grace, isto é, o jiu-jitsu completo. Então nós queríamos explicar aos nossos alunos o que é o jiu-jitsu completo. Então nós organizamos os cinco elementos do jiu-jitsu, que o japonês tinha a maneira deles de explicar, né? o nagewasa. O Katame e o Atemi Uasa, as três divisões. É, no, nos primeiros livros da Federação da Guanabara, eles também explicavam de uma maneira lá deles o Atemi, né, os golpes traumáticos, é, as quedas, é, a colocação, é, os pontos de pressão e, e as imobilizações, a, e aí as finalizações, talvez. Então, eles tinham essa, essa organização, mas nós. É, queríamos simplificar um pouco. E aí começamos, começamos a explicar da seguinte maneira, os cinco elementos do jiu-jitsu. O que é o jiu-jitsu completo? São cinco elementos. Né? É a defesa é, pessoal. Na verdade, tudo é defesa pessoal, mas quando a gente fala defesa pessoal, a gente fala contra os ataques surpresa. Você não está em posição de briga ainda. Você está conversando com o cara e o cara, de repente, dá um soco sem você esperar. Como é que você defende? O cara te agarra por trás. O cara... Então, as defesas contra esses movimentos que, inclusive, nós praticamos não só da maneira básica, devagarinho, com base, um, dois, três, devagar, que é importante no aprendizado, na didática, mas também de uma forma mais dinâmica, depois que o aluno fica mais avançado, que é importante para o aluno sentir que realmente funciona numa situação crítica. Né? Porque, se ficar uma coisa muito monótona, muito devagar, o catar tem o seu lugar, mas só o catar não ensina ninguém a lutar nem a, nem a brigar. Então, tem isso. Um, dois, golpes traumáticos. Muita gente acha que jiu-jitsu não tem golpes traumáticos. Sim, tem. Claro que tem. Vai olhar os livros. O ATMI e o Aí entra o cotovelo, entra o boxe, entra o pisão, entra o chute, entra tudo, Ajoelhada, é tudo. Isso é jiu-jitsu. Entendeu? Porque o jiu-jitsu não são os golpes, o jiu-jitsu é o princípio. Agora, o jiu-jitsu tem a noção de distância, tem você evitar... A, 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 o raio de ação do golpe você fica ou longe ou perto você entender que um passo à frente ou um passo atrás tira a potência de qualquer golpe traumático então aí é o jiu-jitsu para você poder usar aquilo contra um, um, um adversário maior golpe traumático quedas as quedas né as quedas fazem todas as quedas do judô fazem parte do jiu-jitsu é claro que, com o Jigoro Kano, a introdução da pegada de Kimono, deu ali, deu ali um, uma, uma liberdade maior para novos, novos princípios serem criados, porque antes era mais do clichê porque, numa briga, a pegada de judô te deixa vulnerável para levar um soco. Então, as, mas todas essas quedas, o Timata, Hanegoshi, Sasae Outra coisa, a, a queda favorita do Hélio Gracie era Hanegoshi. O pessoal fala que, que o judô só entrou no jiu-jitsu na década de 70. Não é verdade. Como é que o Hélio Gracie gostava de Hanegoshi se ele não sabia queda? Sabia, sim. Muito bem. Claro que comparando com Kimura, com Kato, com os japoneses, não, não era, mas tinha boas quedas, sem dúvida. É, então, é, queda, então, defesa pessoal contra ataques de surpresa, a Temiwaza, gosto automático Nagewasa, queda. O katami-wasa, que é o chão, a luta de chão, que aí eu não preciso nem falar, que é a grande especialidade, e a filosofia não podemos deixar de lado a filosofia. E são é um os governos... diferenciais teu, né? que você dá aulas de filosofia é... para os seus alunos. Isso, isso. E aí, voltando na relação do meu pai com o Carlos Grace e na nossa relação com o Hélio Grace. O Hélio Grace era um filósofo. Só que ele me chamava de filósofo. Desde pequenininho, ele falava assim, Pedrinho é um filósofo. <risos> era um apelido que ele me dava. Desde pequeno. E eu sempre gostei muito da filosofia. E eu... Passava horas, juntamente com meus irmãos, conversando com ele sobre filosofia na sala da casa dele. Horas e horas. E ele escrevia muito sobre filosofia, porque ele era um filósofo. Aprendeu muito com o irmão, que era um sábio, um cara que lia muito, e ele também gostava muito de filosofia. Então, ele escrevia. Ele passava horas escrevendo. E ele chegava e lia isso para a gente sempre. E aí a gente tinha debate E eu gostava de discutir era do meu temperamento. Ele falava teve ele chega de sofisma <risos> ele, ele discutia aquilo comigo e aí a, a gente aprendeu muito sobre filosofia só que não havia uma organização você perguntar o que é a filosofia do jiu-jitsu você perguntar isso a dez professores diferentes você vai ter dez respostas diferentes porque não há assim uma coisa que explique a filosofia do jiu-jitsu de uma maneira organizada então foi aí que nós criamos o código 753, nós organizamos não gosto de usar essa palavra, criamos né? quem somos nós para criar alguma coisa Inclusive, a gente lembra de uma frase que meu pai sempre citava, de Lavoisier, que ele dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se
2: transforma. Essa, então, essa é uma, uma frase
1: importante para a gente nesse estudo da história. Então, é, nós não criamos nada, mas organizamos essa filosofia no que nós chamamos de 753 Code, o Código 753. Inclusive, a Kira está usando isso na academia dela e várias outras academias de jiu-jitsu pelo mundo. Isso é uma organização da filosofia que nós aprendemos diretamente com o Hélio Grace, com Helio Grace e indiretamente, através do nosso pai, com o Carlos Grace. E também tem que citar o meu avô, né, que você viu aqui na é dedicatória, que foi chamado de líder espiritual, o doutor Silo Valente, que era uma figura fantástica, um homem com uma filosofia fantástica, nosso pai também. Então, nós tivemos esses filósofos ao nosso redor e aprendemos muito com eles e isso nos é, é, propiciou essa é, oportunidade de organizar esse código 753 que eles dividem espírito mente é espírito corpo e mente então os sete é, princípios da, 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 da saúde espiritual né que levam à saúde espiritual através das virtudes morais é as cinco os cinco as cinco chaves para a saúde do corpo que agora com essa coisa do coronavírus se torna tão importante para aumentar as nossas imunidades, para evitar as doenças e os três elementos da saúde mental, né? da mente do guerreiro. Então, esse é o 753 que nós utilizamos para explicar o que nós chamamos do quinto elemento do jiu-jitsu, que é a filosofia. Então, esse é o jiu-jitsu completo. E o nosso programa ele é, foi desenvolvido com a finalidade de ensinar esse jiu-jitsu completo. Né? Então, nós ensinamos é, a filosofia, como você bem disse, temos aulas de filosofia, aula de história, é, nós ensinamos os golpes traumáticos, temos Striking Techniques Class, nós ensinamos as quedas, nós ensinamos o chão. E você perguntou se nós fazemos o randori. Claro, né? não, não há é, forma de você ensinar verdadeiramente o jiu-jitsu sem você é, lutar. Né? A luta ela é muito importante. Nós só consideramos que a luta não é tudo, você não pode só pensar na luta, tem as outras facetas do jiu-jitsu, mas a luta ela é fundamental, e aqui o pessoal luta e treina para valer. Claro que, como nós não participamos de campeonatos, né, nós não incentivamos a, a participação de campeonatos, nós, a, a competição que acontece nas, nas lutas, na nossa academia, ela, ela se desenvolve um pouco diferente, porque não há preocupação do ponto. Né? E, e há a preocupação dos golpes traumáticos apesar de eles não estarem trocando soco durante esses treinos porque, por razões óbvias né? levaria a muito machucado não é o que a gente quer mas eles nunca esquecem da possibilidade do golpe traumático Então estão sempre pensando daqui eu posso levar um soco daqui eu não posso eu não vou deixar o cara me levantar porque ele poderia me dar um bate-staca eu não vou virar de costas né? porque ele pode me dar uma pancada na nuca isso poderia ser é, terrível, né? ou uma ajoelhada, se eu ficar na posição de quatro apoios. Então, tudo isso é levado em consideração. E não é nada que nós estamos inventando. Né? Essa questão, por exemplo, de não dar as costas, de não virar de quatro, de não ir para quatro apoios. Isso é uma coisa que você tanto encontra. Nos livros japoneses, eu tenho aqui o livro do Taro Miyake uh, e do Yuki Kiyotani, que eles... É, colocam as seis regras principais da luta de chão. E a primeira é, nunca dê as costas. E você vê que no judô, por causa da regra, para evitar o osai-komi, as imobilizações, eles viram. E no jiu-jitsu, por causa dos pontos da passagem de guarda, para você evitar o ponto da passagem de guarda, você começa aí a ter que dar as costas para evitar esses pontos, porque aí você só leva uma vantagem e não leva o ponto. Então, o pessoal começou a criar esse hábito que, na época antiga, se você perguntar aos mestres antigos, antes da federação, eles não viravam de costas. O grande mestre Carlos Gracie, inclusive, ele comparava com a luta, do, com a forma que o gato lutava. Os gatos eles não viram de costas numa briga nunca. Então, ele dizia o jiu-jitsu é como o gato, o gato nunca dá as costas. Até o, grande, até o grande mestre Flávio Bering falou uma coisa interessante outro dia para mim, lá em Porto Rico, quando eu encontrei com ele. Ele falou, na nossa época, nós criticávamos o pessoal do judô porque o pessoal do judô virava de costas e nós não virávamos. E o pessoal do judô criticava o pessoal do jiu-jitsu pela postura inclinada para frente que, eles, que nós fazíamos e eles não faziam. Hoje em dia, o pessoal do jiu-jitsu está dando as costas e o pessoal do judô está lutando com a postura equivocada. Eu achei interessante essa análise dele. Agora uma coisa importante
0: que você me falou também é que o handorin na tua academia sempre começa em pé, ao contrário da maioria das academias de jiu-jitsu, né, que a gente tem no Brasil, acho que nos Estados Unidos também, que os treinos normalmente começam de joelho. Aí na sua academia os treinos começam em pé, né?
1: Sempre, como nós enfatizamos muito a parte de queda, então é, o treino começa em pé, começa em pé, cai no chão, continua. É né? Assim que é o treino e, e as finalizações todas, e nós ensinamos. também. Né, o, o repertório completo do jiu-jitsu, sempre com a mente aberta, porque, como eu disse, né, dentro da, das competições é, há uma expressão muito positiva do jiu-jitsu, pessoas que se dedicam a isso de uma forma realmente impressionante, e sempre nós aprendemos uma coisa ou outra, a gente está sempre de olho, sempre com muita humildade, sabendo que a gente tem muito que aprender ainda, muito muito que evoluir.
0: E agora uma coisa importante, né, que você falou da filosofia e tal, essas aulas de história que você falou, da, da história das artes marciais, muita coisa que a gente conversou aqui, muita coisa que eu vejo aí no fundo né, da sua, do seu museu. Aí. Você mostra isso para os americanos também? Tem alguma, alguma data na semana que, que você fale de história, mostre fotos dos mestres, história do jiu-jitsu? Tem isso também na sua
1: academia? Tem. A gente aqui tem às sextas-feiras... Às 8 horas, que a gente chama do Philosophy Talk. Então, a gente reúne os alunos. É impressionante, né? Que é hora de happy hour, uma hora sexta-feira à noite, mas normalmente enche. O pessoal vem aqui, a gente bate um papo, fala sobre filosofia, fala sobre história também. E os alunos também, sempre que querem, né? muitas vezes quando eles pedem, também a gente é, organiza isso para que eles possam vir aqui ao museu e a gente possa fazer o tour do museu. E aí, a gente no tour do museu, a gente começa no início, né? é, desde a da grafia do jiu-jitsu ali em japonês que nós temos, você não está conseguindo ver na sua imagem, mas está ali até a pré-história, o que nós chamamos da pré-história do jiu-jitsu, né? que nós temos é, na, no Egito Antigo, há 5 mil anos atrás, numa das tumbas, você encontra desenhos de luta. E é fascinante a sofisticação das técnicas que eles tinham naquela época. Você vê guilhotina, você vê guarda, Há 5 mil anos atrás, no Egito, né? também na Mesopotâmia, você tem uma, uma, a gente tem uma fotografia aqui de uma escultura de cobre, é, daquela época de dois lutadores né, numa, num clinch. E, e isso. Então, o, o meu pai explicava isso. Ele dizia: o jiu-jitsu é um instinto humano. Né? O jiu-jitsu não é, não é uma coisa que foi inventada por A, B ou C. É, todos os animais selvagens isso era uma explicação que meu pai dava todos os animais selvagens eles têm a sua forma de se defender né é, a girafa ela usa o pescoço para dar aquele, uma espécie de um tapa o elefante usa a sua tromba os felinos usam as suas garras os caninos usam os seus dentes o, o cavalo dá o coice né todos isso eles não aprendem nenhum deles tem que tomar aulas de defesa pessoal para aprender isso da mesma forma que a grande maioria dos mamíferos também sabem nadar instintivamente, não precisam tomar aula de natação. Nós, como seres humanos, perdemos esses instintos naturais, o da luta e o da natação. E a única maneira que nós podemos organizar a nossa maneira de lutar é aprendendo. E o meu pai considerava que o jiu-jitsu... Meu pai dizia, para mim, é Deus na terra e o jiu-jitsu na terra. Os deuses no céu e o jiu-jitsu na terra. Para ele, o jiu-jitsu era isso. Por isso que o jiu-jitsu era tão importante. Uma vez, num programa de televisão, o pessoal ficou meio espantado, que meu pai disse, se eu tiver que escolher entre os meus filhos saírem da escola ou saírem do jiu-jitsu, eles saem da escola. E olha que meu pai valorizava muito a educação acadêmica. Todos nós somos formados em universidade, temos pós-graduação e tudo. Mas ele dizia, o jiu-jitsu é fundamental para o ser humano, porque a sua confiança física, você não ser humilhado por ninguém, você poder olhar qualquer pessoa no olho e se... E, com serenidade, poder conversar. Entendeu? Então, isso é uma coisa que vem do nosso instinto. Então, a gente começa aqui no nosso museu contando essa história. Depois, a filosofia, porque você já deve ter ouvido falar, né, quando eles dizem de onde vem o jiu-jitsu, na história que nós... Na Índia, né Da Índia. Então, qual é a minha, a minha teoria para isso? Não é totalmente errado isso? Não. É o seguinte. O que nasce no norte da Índia? O budismo. O que, é que nasce na China? Porque dizem, da Índia foi para a China, da China foi para o Japão. É verdade. A filosofia, que é a base do jiu-jitsu, vem muito do budismo e do taoísmo. Taoísmo de Lao Tzu, na, na, na China, e o budismo do Buda, né, na, na Índia, no norte da Índia. Principalmente o taoísmo, essa, essa questão do ceder para vencer. O Yawara, o Ju, ele vem da é um caractere chinês, né? Os caracteres kanji são chineses. Então isso você entendeu o taoísmo, isso é que é a base dos samurais que os samurais utilizaram para desenvolver o jiu-jitsu, uma técnica de luta baseada no nessa filosofia chinesa, né? E aí a gente essa... conta essa história aqui no museu. Essa armadura aí atrás é a armadura de um samurai? Isso aí atrás? É, isso foi um aluno nosso, que é um colecionador de arte, ele doou isso para a academia. Quando esse edifício ficou pronto, ele doou essa, essa, essa armadura, que é a do século XVII, se eu não me engano, e ele doou isso para a academia, é original, é uma peça de museu que está aqui. Realmente é uma, uma alegria muito grande para a gente ter os dois samurais, né? O samurai aqui, japonês, e o samurai brasileiro, o Hélio Grace, é. ali atrás.
0: Porra, muito legal, cara. Que papo maneiro, que aula de história da luta aí. E tudo,
1: e tudo isso, desculpa te interromper. É, que eu sei que você já está querendo concluir, que o, que o tempo é curto. Não, mas... porra não. A gente aqui, o pessoal, <risos> o
0: pessoal aqui, cara. O pessoal tá assim, ó. Alonso, não faz nem pergunta. Deixa ele falar que tá muito maneiro.
1: É... Oh, não, que isso, na sua
0: ping-pong. Inclusive, sua, fala, pong, você... Inclusive tem dois comentários aqui. Um é o da
2: Rose Grace. Está na,
0: ah, Pedro...
2: tá na hora do Pedrinho escrever um livro e salvar essa história e sabedoria para minhas filhas e futuras gerações. E é, o Adriano é uma... dizer, o, mestre, o mestre Pedro tem livro? Se não tiver, teria plano de colocar todo esse conhecimento à disposição da gente?
1: Primeiro, agradecer a Rose, que é uma amiga muito querida. É, nós nascemos com um mês de diferença, então, do, da linhagem do Hélio Grace ela é a mais próxima da minha idade, a gente conviveu muito na nossa infância lá no Vale e ela se tornou uma uma irmã que eu tenho e eu fico muito contente dela estar comentando, dela fazer um comentário desses, principalmente vindo da linhagem da família que ela tem certamente tem elementos na família que são muito mais indicados para escrever escreverem um livro do que eu, mas eu gostaria de um dia colocar isso no, no no, no papel, principalmente para poder defender a, o legado do meu professor, do grande mestre Hélio Grace, do irmão dele, do grande mestre Carlos Grace, duas figuras que merecem é, esse nosso esforço. Então, é um projeto que não, não é para agora, porque a gente dá aula o dia inteiro. E agora, com esse coronavírus, nós estamos é, é, na missão de dar aula online, que é uma coisa que nós nunca fizemos. Nós criamos um grupo fechado no, no Facebook. E para os nossos alunos ativos, nós estamos fazendo aulas diárias, tanto aula de criança, quanto aula de. continuando ensinando os nossos currículos, e também muita conversa sobre história e filosofia com os nossos alunos, nesse tempo aí que a academia está fechada. E, então, muito obrigado, Rose, e ao nosso amigo, como é o nome dele, que fez a pergunta também do livro? Adriano Cabeça. ou Adriano, muito obrigado pela sugestão, e eu prometo que vou levar isso em consideração e, e conversar com meus irmãos aqui para a gente poder fazer algo nesse sentido
0: e, e, e que a sua ideia, né, Pedro, a gente vinha conversando isso é, naquela nossa no papo por telefone, né? Esse teu museu aí que museu também inspire, né, cara? Que de repente os poder público aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro que é o berço né, do jiu-jitsu, depois de Belém, o Belém e o Rio são os, os berços aí da, da, da história da família Grace Pô, a gente tinha, né, rapaz, de ter um lugar para poder receber, você vê, você fazendo esse trabalho maravilhoso aí na, em, em Miami, eu imagino a quantidade de americanos, de estrangeiros que olhando esse teu museu, olhando essa história toda, não fala assim, meu Deus, eu quero ir onde isso aí começou a se desenvolver, não como começou na Índia tal, mas a história começa né, do Vale Tudo, do, do, do MMA, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tinha que ter um espaço. A gente conseguiu agora a estátua do Carson Grace. A gente Isso, tinha fantástico. que dar um passo adiante, que a estátua é. dos mestres Carlos e Yeres, já existe um projeto tramitando nesse sentido. E, finalmente, um museu onde a gente possa é. contar não só a história do jiu-jitsu, mas toda essa história que você tem aí no seu no, no teu museu, na sua academia.
1: É isso, é, isso é muito importante, né? o Brasil poder ter esse turismo da luta, né? contar essa história, o povo brasileiro poder se sentir orgulhoso desse, desse legado que existe e que vem do Brasil, que hoje é falado e respeitado no mundo inteiro. Né? Essa, essa história que aconteceu no Brasil e que hoje influencia lutadores e professores no mundo inteiro. Então, eu, eu concordo com você. Essa estátua do Carson é muito merecida. Meu pai tinha uma admiração pelo Carson enorme. Ele dizia que o Carson foi o maior lutador que ele viu lutar, um lutador completo, como ele dizia, que era muito bom em pele. Dizia que viu o Carson, às vezes, lutar boxe contra profissionais de igual para igual, boxe mesmo. É um chão fantástico. Tem um vídeo... É, que eu acho que até foi o Bruno Severiano, nosso saudoso amigo Bruno Severiano, que Opa, que, é, que ele colocou, que era do acervo da família dele, é, de uma luta do Carson com o Valdemar Santana. E você vê o Carson, você não, isso nem, nem os lutadores judôs, nem a Ronda Rousey, me desculpe a Ronda Rousey, que é fantástica, mas nem a Ronda Rousey, ele entra de ultimata pela direita e pela esquerda, harai gosta sem kimono, é uma coisa incrível. As quedas do Carson, ultimata pela direita e pela esquerda, o Valdemar suado, e ele entra em queda de uma maneira assim, fenomenal. Meu pai contava isso e eu não tinha noção. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, é impressionante. Então, o Carson tem que ser valorizado, tem que ter a estátua dos irmãos do Carlos e do né? Esses, mais do que ninguém, merecem... É, e todas as outras figuras. Eu fico, às vezes, citando nomes isso é um pouco é, perigoso. A gente falou das lutas, eu não citei do, do Minotauro com Bob Sapp, é, que que é uma luta fantástica. né Eu estava lá porque foi quando o Royce enfrentou o Yoshida. Né? Também uma luta clássica do Japão contra o Brasil, judô contra jiu-jitsu, mas eu, eu tava, foi a luta anterior a do Royce. E eu estava com o tio Hélio, Assistindo numa televisãozinha, a gente pronto para o Roy Central, o Royce concentrado, e a gente vendo. E eu e uma das coisas mais fantásticas foi ver, eu contei isso para o Minotauro, inclusive, como que o Hélio Gracie vibrava com o Minotauro, a, a coragem que ele demonstrou naquela luta, e ele conseguiu vencer, cansar o Bob Sepp, né porque você não tem como ganhar de um cara forte daquele jeito ele estando inteiro. Então, ele conseguiu cansar o Bob Sepp e ganhar naquela chave de braço, uma luta realmente fantástica. Então, é. é... A gente Aí tem o que ter muito orgulho dessa história. O Minotauro
0: passou aqui pelo resenha com a gente, né? um dos maiores orgulhos, uma das histórias que o olho dele mais brilha, sim, dos momentos mais especiais da carreira dele. Ele diz que foi a conversa que ele teve com o Hélio depois da vitória sobre o Eu Bob Eu estava lá. Né? Eu presenciei Pô, ele... isso.
1: Você estava do lado tava ali. Do né? lado. Que... Do lado. Você lembra o que o mestre Hélio falou para ele? Falei, lembro, lembro. Não lembro exatamente as palavras. Mas lembro dele ter elogiado muito a, a, a fibra, como ele dizia, né, a fibra de campeão, a coragem e de ter se lembrado das lutas que ele fazia quando ele viu a diferença, a, a desproporção é, de tamanho que existiu naquela luta. Vencendo com o jiu-jitsu, né? Vencendo com o jiu-jitsu, exatamente. Usando os princípios e a estratégia do jiu-jitsu ele conseguiu ali ir para cima do Bob Sepp e dar aquela chave de braço fantástica. Pô, Pedro, agradecer muito aqui, cara. Papo maravilhoso.
0: Acho que é uma entrevista aí que só tenho a te agradecer. Vai ser um... Né, é um legado que a gente vai deixar para o YouTube essa tua entrevista aí. Eu acho que todo professor de jiu-jitsu é, tinha obrigação de ver esse papo que a gente teve aqui, cara. Tinha que ser Falando em professor...
1: academias. Por favor. Falando em professor de jiu-jitsu, eu queria mostrar aqui, isso aqui é do jornal o Globo, do dia 21 de abril de 1944. E é uma carta que é, o Hélio Gracie mandou para o Globo, numa época que estava tendo um problema com a CM, com a Associação Cristão de Moços, que eles estavam lançando um programa para dar faixas aos lutadores de jiu-jitsu. Naquela época, os Gracie não davam faixas. Todos os alunos eram faixa branca. E eles iam começar da faixa preta e tal. E o Hélio Grace nessa época, o Carlos estava no Ceará. E o Hélio Grace não concordou com isso. E ele escreveu uma carta bem dura, criticando. Até foi processado por isso, pelo, pelo presidente da federação, na época, e tudo, a torre. Mas ele escreveu a carta. E, no final da carta, ele diz o seguinte. A minha tese, senhor redator, tantas vezes defendida, é, em resumo, a seguinte, para ensinar jiu-jitsu, o professor precisa vencer três etapas. Primeiro, possuir extensos conhecimentos técnicos. Segundo, ter a capacidade de transmiti-los. Terceiro, exercer sua atividade com elevação moral. Aí ele completa. Por isso, escasseiam os professores. Rio, 21 de abril de 1944. Então, vamos falar um pouquinho desses três pontos aqui. Possuir extensos conhecimentos técnicos. Isso aí é fundamental. Mas não é tudo. O cara pode ser um grande técnico, até um grande lutador, mas não tem a segunda, que é o quê? Ter a capacidade de transmitir. Isso, para ele, era fundamental. Ele tinha um método próprio de como se transmite o jiu-jitsu. Isso você não tem ideia do quão detalhado isso era. Essa maneira de ensinar como você fala com o aluno, a forma de falar com o aluno, a forma de tocar no aluno, a maneira de você ficar leve para o aluno conseguir te levantar quando ele ainda está no processo inicial de aprendiz aprendizado das quedas, a educação que você tem que ter. né? Um exemplo, o aluno está no chão, você jamais poderia dizer: levanta, por favor, levante-se. Né? A boa educação com o aluno, tudo isso fazia parte desse método de ensino. Né? A maneira de você se comunicar, não falar demais, é, é, você tem que saber fazer o aluno fazer, você segurando o aluno, manuseando o aluno, ele faz, porque o, o sistema era baseado. O João Alberto, mais vezes, falou isso que o Hélio Grace, o João Alberto, o grande psicólogo também, né? que o Hélio Grace, ele, o programa dele era baseado na psicologia, sem ele nunca ter lido um livro de psicologia. E, e em dois psicólogos muito importantes, a obra de dois psicólogos, Skinner e Pavlov. Pavlov é o reflexo condicionado. Então, todo o programa dele ele desenvolveu o reflexo. Igual, ele falava, é igual piscar. Você pisca sem pensar para proteger o teu olho. Então, quando o cara te der o soco, a tua mão tem que ir. Quando o cara te pegar, você tem que reagir. Então, ele, ele tinha um método para criar esse reflexo condicionado que o aluno não precisava nem saber de memória técnica, só reagir. Um. Dois. Skinner. O que é Skinner? A elevação da moral do aluno através do da do, 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 do reforço do, de você recompensar o aluno com elogios. Boa, campeão! Você sempre, sempre que eu chegava na academia, o tio Elio batia no meu ombro. Oh, campeão, tudo bem? Sempre uma mensagem positiva, sempre me colocando para cima. Né? Então, o trabalho psicológico do curso da Academia Grace era formidável. Então, você saber transmitir. E três, exercer a sua atividade com elevação moral. Isso era muito o Jigoro também. Não basta você ser um grande lutador, você tem que ser um exemplo para poder ser professor. Tem que ser um exemplo. A tua vida tem que ser baseada num código moral, uma conduta ética muito elevada. Claro que nós somos seres humanos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho muitos defeitos, talvez até mais defeitos do que eu deveria para poder ser um professor diplomado pelo Hélio Grace. Mas nós temos que sempre buscar essa perfeição na conduta, buscar a perfeição. Como eu falo do jiu-jitsu, o jiu-jitsu é perfeito. O pessoal fala o jiu-jitsu está evoluindo, eu não acho. Não penso que o jiu-jitsu está evoluindo. A nossa, nós, como seres humanos, estamos evoluindo o nosso entendimento do jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu é uma equação matemática, máximo e mínimo. O máximo de eficiência, de, de, de efetividade, de eficácia, com o mínimo de despende de energia. Então, sempre que a gente conseguir alcançar um objetivo, uma técnica que nós proporcione vencer uma luta ou nos defender, melhor ainda, nos defender sem usar força, usando o mínimo, claro que se usa força, mas o mínimo de força, isso é o jiu-jitsu. E nós devemos sempre buscar isso, tanto no campo moral e ético, como no campo técnico da eficiência na luta.
0: Agora, para terminar, né? a última pergunta para te liberar aí, que é, pô eu acho que a gente vai bater o recorde de tempo aqui do Resenha. Eu acho que você vai bater o mestre eu tô, João Alberto. Eu tô, eu tô, eu tô sem eu, relógio. Pô, cara, eu nem, nem lia. Nem... A gente, eu, e, e todo mundo que está aqui no Resenha tem a mesma característica. São pessoas que gostam de história, gostam de luta, né? É uma característica aqui do nosso Resenha PVT. mestre João Alberto, mesma coisa. O pessoal ficou, pô, não termina, não termina, mas aí é o horário, né? Eu preciso te liberar aí. Eu queria saber a sua visão. Né? É, sobre o jiu-jitsu competitivo, berimbolo, 50-50, esse tipo de jiu-jitsu hoje em dia que a gente vê nas competições, inclusive até aproveitando é, essa desenvol esse desenvolvimento do jiu-jitsu sem kimono. Né? O jiu-jitsu hoje também é praticado, você tem jiu-jitsu hoje sem kimono sendo praticado também em competições da IBJJF. Como é que você vê isso? Em
1: primeiro lugar, falar do kimono. Eu acho que o kimono é muito importante. Por que, que eu acho o kimono importante? Porque a maioria das pessoas que andam na rua estão vestidas. Então, você ter o costume de alguém pegando... Na... Ah, mas eles não andam de kimono. Mas andam de roupa. O kimono, nada mais é que você simular uma, uma roupa, mas que não rasgue. né? Porque, se você for lutar de camiseta e pegar na, na camiseta, você vai rasgar aquilo toda hora. Claro que nós, às vezes, fazemos aulas especializadas em como estrangular com a camiseta certos detalhes. Mas... A roupa, o kimono é para isso. Então, o kimono é fundamental. Agora, nós também aqui na academia treinando sem kimono, porque às vezes o cara tira a camisa, ou a camisa rasga, você também não pode depender, principalmente defensivamente, você não pode depender do kimono. Então, eu acho que os dois treinamentos são importantes. Em relação ao jiu-jitsu é, competitivo, nem, nem chamaria de jiu-jitsu competitivo, porque jiu-jitsu competitivo nós também fazemos. O nosso treino aqui ele é muito competitivo, e nós às vezes fazemos também alguns conferes. Algumas, alguns desafios entre alunos, com o pessoal assistindo, para poder ter aquela adrenalina né, que é muito importante do campeonato. Isso é, isso é fundamental. Agora, esses campeonatos de jiu-jitsu que existem hoje em dia, eles estão muito é, competitivos. Né? Se você olhar o grau de competição que existe hoje em dia, é uma coisa incrível. Né? No mundo inteiro, você tem pessoas praticando atletas formidáveis, praticando. Então, é um colosso realmente esse, esse campeonato de jiu-jitsu da forma que existe hoje em dia. Então, é muito difícil no cara querer se preocupar com defesa pessoal. Ele tem que se especializar naquilo. Ele não pode estar perdendo tempo treinando defesa de facada ou falando, ah, mas dessa posição aqui, o cara vai lhe dar um soco. Então, eu vejo o Berimbolo, eu vejo o fifty fifty tudo isso dessa maneira. É uma especialização para a regra e que funciona, porque, se não funcionasse, não estava sendo usado. Agora, é útil na defesa pessoal? Algumas sim, outras não. Aí cabe a nós estudarmos cada uma delas e poder desenvolver, por exemplo, o 50-50. Nada mais é que uma posição de chave de calcanhar cruzada, que eu lembro do Hélio Gracie ensinando isso para o meu pai. O garoto lembra... Primeira vez que eu vi a chave de calcanhar foi o Hélio Grace ensinando para o meu pai. E eu, sempre, eu, eu lembro, tinha essa memória, da chave de calcanhar cruzada, que o pé ele supina, né? Ele vira para si, o calcanhar vira para cima, né? Para cima, os dois viram, mas interna né? uma rotação interna, supinando o pé. Então, eu sempre tinha isso na minha mente. Depois eu fui ver, quando eu comecei a ver chave de calcanhar, era o contrário. Eu falei, mas eu lembro do Hélio para santo meu pai, depois que eu vi que tinha invertido. Isso quando eu era jovem, né? Eu vi que tinham as duas. Então, o Hélio Gray sempre gostou Isso é outra lenda, né? Que não isso, gostava que de... é, isso que eu ia te perguntar. Isso que, que lembrou eu ia te perguntar. Porque quando eu comecei a cobrir jiu-jitsu
0: nos anos 90, né, eu vi, muita gente fala, ah, isso é lenda tal. Eu vi o cara, poxa, o cara vinha lá é, do subúrbio tal, pô, dava chave de pé e joelho, que era uma técnica que eu não entendi. O pessoal vaiava e gritava suburbano. Isso
1: é. não é lenda, não. Isso é verdade. Mas isso veio dos Gray? não onde lenda... veio isso? A lenda que eu quero dizer não é que isso houve, claro, eu sei que houve dentro dos campeonatos. A lenda que eu quero dizer é quando alguns dizem que os Grace não usavam chave de pé. Inclusive, tem um jornal muito antigo que, claro, se me perguntar qual era o golpe favorito do Hélio Grace, de finalização, era o estrangulamento cruzado, sem dúvida. Mas existe um artigo de jornal que eles perguntam qual era o golpe favorito de Jorge Grace e de Hélio Grace, lá atrás na década de 30. Eles dizem que o golpe favorito do Jorge é o estrangulamento, e do Hélio Grace é a chave de pé. Olha que engraçado isso não me é estranho, porque eu sei que o Hélio Grace adorava a chave de pé, adorava a chave de pé, a chave de calcanhar, sempre gostou, inclusive fazia parte do programa de defesa pessoal dele antigo, da Academia da Vila Rio Branco. Eu tenho aqui o Rolodex, as fotos que ele tirou com o Flávio Bering na época, eu tenho aqui, ele me deu de presente, e as fotografias, e tem chave de calcanhar, tem chave de pé de várias posições, o cara montado em você, você empurra o quadril e sai para a chave de calcanhar, coisas que hoje são consideradas modernas, ele já fazia lá atrás. Então, quando eu digo lenda, é no sentido de que ele tinha um preconceito, o Hélio Grey, só eu posso atestar aqui, não tinha preconceito contra a chave de pé e contra a chave de joelho. Isso não é verdade. É... E por isso que é importante a gente desfazer certos mitos, conversar sobre a história. Né? Eu é, infelizmente, não tenho nada para apresentar, além do convite para que todos que estão assistindo, que venham a Miami, que eu terei o maior prazer em sentar com vocês aqui na nossa biblioteca, conversar, mostrar os livros, debater, aprender também, porque eu estou sempre com meus ouvidos muito abertos, aprendendo, escutando, né? e também sabendo que existem outras fontes maravilhosas que vocês podem buscar, livros, né? É o livro que eu citei do Hélio Grace, que ensina as técnicas. O Horion também está com o Grace Museum virtual para mostrar parte desse acervo e a história contada por ele. Né, e membros da família também, muito bacana. Uh, e, e outras fontes também que eu estou me esquecendo aqui agora. É, o Renzo, eu sei que na academia dele também, na parede, ele colocou várias fotos fantásticas lá em Nova York, na Greio, Maitá, no Rio, também eles fizeram, na subida na escada também. Eu acho que essa coisa da história está aumentando. As pessoas estão cada vez mais é, entusiasmadas com a história do jiu-jitsu. Isso não é coincidência, porque agora nós temos acesso. Antes não havia esse acesso, por isso que havia essas, essas inconsistências, certos equívocos aqui e ali que puderam, que podem existir ou que existiram. Agora já não vão existir mais, porque nós estamos aprendendo e, aos poucos, existe uma resistência. No início é, como, é normal, mas, aos poucos, as pessoas vão entendendo e aprendendo. Eu acho isso formidável, eu acho que isso só fortalece a história da família Grace, a qual eu sou tão grato, e a história do nosso jiu-jitsu também, que transformou nossa vida... E que nós, hoje em dia, militamos como, quase como se fosse uma religião. Nós somos partidários do jiu-jitsu e aqui estamos para servir a nossa comunidade e muito contentes. E já me desculpando aqui pelo tempo, eu sei que os amigos oh, têm que, que dormir. Eu <risos> tenho esse, esse problema, às vezes, de falar demais. Pelo mas... contrário, rapaz, você se expressa
0: muito bem, não é prolixo. Foi uma das melhores resenhas, já, já, já vi aqui, o Léo pode até me, me dizer aqui, pô, já vi umas 30 pessoas falando que foi a melhor resenha PVT que a gente já fez, então Bom, já o um feedback aí. Obrigado. Pô, a galera gostou muito, né? Quando eu falei com o seu irmão, falei, porra, deu o estalo, eu falei, pô, eu tenho certeza, eu já tinha ouvido falar do seu trabalho muito, né? Já conhecia a história de vocês, sabia que você era um estudioso, então foi uma oportunidade única aí da gente poder trazer... Eu gosto sempre de mostrar todas as versões. Tem... Você, mal ou bem, né? bem, né? lógico, faz o trabalho de historiador também. Você é um estudioso, você é a única pessoa que teve acesso a todos os recortes do Hélio Grace. Então, concordo aí com a Rose e com os outros colegas. E último pedido, é o, último, o
1: último pedido que então eu gostaria de fazer por favor, por aqui por aos favor. historiadores, aos especialistas, aos professores. Eu certamente cometi aqui alguns equívocos. E peço que me corrijam, não tem problema nenhum. Eu gosto de aprender, e se eu falei alguma coisa aqui que não é certa, vocês, por favor, me escrevam. A nossa rede social está aí, Valente Brothers, no Instagram, no Facebook, no Twitter. É, busquem a nossa academia e podem me corrigir, que eu, com muita humildade, vou levar em consideração tudo que os amigos falarem e vou sempre tentar evoluir. Muito
0: obrigado, cara, pela tua participação, Pedro. Foi realmente uma honra aí. É, e, pô, vamos ver se a gente consegue fazer uma parte 2 aí em breve, que eu tenho certeza, o pessoal que está pedindo já parte 2, <risos> tem, tem certeza que ficaram muitas
1: outras histórias aí para a gente dar uma continuidade mais à frente. Vai ser um enorme prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a você e a toda a sua fantástica e enorme audiência. E eu espero voltar em breve.
0: Com certeza. Léo, muito obrigado aí também pela a parceria aí, e galera, ó, a gente amanhã vai fazer, a... vai lembrar aí a todos, todo mundo pedindo né, de volta aí a volta da Confraria da Porrada, amanhã a gente vai fazer uma edição especial, às 5 da tarde, vamos juntar, aproveitar esse momento difícil do coronavírus, vamos juntar a galera da Confraria, terça essa feira que vem tem mais uma edição do Resenha, e é isso, boa noite a vocês todos aí, Obrigado, Obrigado por ter ficado com a gente e na até rede o social,
1: final. Na rede social também tem o 753 CODE, code para quem estiver interessado na filosofia no nosso Instagram é 753 CODE também vai ter lá a filosofia do jiu-jitsu. Obrigado, Lerão.
0: queremos
2: né, boa... com o Guilherme Valente agora.
1: Ah, o falou... boa! <risos>
0: agora
1: vamos
2: com
0: o Guilherme Valente. A próxima, é... próxima vem os dois. Bom, a gente é... faz com os três Valente Brothers aí.
1: Boa, def, boa ideia. Boa ideia. Paulo, <risos> um bom amigo de infância.
0: Grande abraço para o Paulo e pra todos Obrigado, Pedro. Obrigado. Grande abraço, boa noite a todos aí. Valeu, Léo. Valeu.